0: Nunca ganarán Operación Triunfo.
1: ¡Amor!
0: Nunca podrán participar en Gran Hermano.
2: Lo siento, pero es que tenéis estudio y no podéis participar.
0: Jamás pillaron en la discoteca. ¿Quiere bailar? Contigo no, bicho. Y ahora, solo quieren una oportunidad. Dales tu voto en los premios Bitácoras. Vótales en la categoría de mejor podcast. OTV Podcast. Podcast Podcast. Porque aunque sean un puñado de frikis También son humanos Bienvenidos a O Televisión Podcast El podcast de la cultura audiovisual
3: Bienvenidas a Otelvisión Podcast. Portazo por aquí, portazo por allá. Y es que estamos a punto de empezar el especial Siches. Eh, como no siempre, porque el año pasado no pudimos, pero hemos vuelto al hall del Hotel del Meliá Siches. Estamos aquí un poco con presión. Ahorriconados. Tenemos poco rato porque tenemos un dicho que hay aquí detrás que en cualquier momento se pone a, a poner música. Y a las 7 me han dicho que nos echan, ¿no, Adri?
4: Sí, eso han dicho. Así que habrá que darse prisa por una vez.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Bien ¿Cansada ahí?
3: de tanta peli o cómo lo llevas?
4: Puede ser Puede pues, ser Puede ser, Eso o sea, es un sí, ¿no? Se, se nota el sueño, pero vamos, eh, como siempre, muy divertido
3: ¿Tú, Alex, qué tal? ¿Cansado o qué?
2: Pues este año menos pendes que otros años, así que bueno.
3: Ya os, os malacostumbráis, ¿no? Al principio venís con muchas ganas y ya los otros años ya flojeáis, ¿eh? Ya, ya. Esto, 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 nos hacemos esto mayores. No puede ser, ya, eh. ¿Y tú, Javi, qué tal? ¿Cómo estás? Yo, bien, yo el salto generacional
5: ya lo tengo asumido, o sea que no pasa nada. Ya estoy cansado desde de que nací, así que no pasa.
4: Me ha quitado tal. mi chiste ya. Sí, ya sí. no puedo decir lo del salto generacional. ¡Ay!
3: Y aquí lo mejor que nos habla el señor Mirindo, un servidor que no ha visto ni una película este año.
4: ¡Bien!
3: O sea que yo he venido a decir hola y luego me voy al bar. Vosotros, ya si eso, vais, vais hablando si. Pero
5: estás preparando para el siguiente programa, eres un adelantado...
3: ...sí, he estado yendo, aprovechando... ...ya que por trabajo no he podido acercarme mucho al festival... ...he aprovechado y, y he visto mucha telebasura... ...bueno, es falso, me enganché a un programa y solo he visto este programa... ...pero bueno, ya os contaré en el siguiente especial que haremos, por cierto... <risa> el próximo sábado 24 en Zaragoza, en Las Armas, a las 6 y cuarto de la tarde. O sea que si queréis venir a vernos allí en Zaragoza, estaremos en directo hablando de Telebasura para no perder la costumbre. Por cierto, este es nuestro episodio, nuestro episodio, el S10E02. Y en el cómputo general, como no tenemos ordenador, no podemos mirarlo, pero bueno, el 200 y algo. Ya luego lo veo, ya lo pondremos y eso.
5: Eh, por cierto, gracias a la gente que ha venido a vernos, están por aquí Roberto... Está Roberto, que Roberto Muñoz, ¿a
3: el de Twitter. Keltosch, sí. Keltosch. Ahí que está
5: tiene... Está visa Eva Imperwar, está Bruloki, y está Hermiza también aquí, y también han venido Manu, Mireya, que nos han traído unos bombones. Unos bombones. Sí, Ayune, ja, y Hayune también. Harry yo
3: estamos a dieta. Gracias. Y esto es horrible. <risas> es que queremos estar guapos para las J-Pot, y estamos aquí en plan eh, modelo, supermodelo.
5: Es igual, si sí, después de que vamos solo. a
3: poner ya no nos, no nos hablará a nadie. También. Oye, ¿parece ya si empezamos o, o qué?
2: Venga, vamos a ello.
3: ¿Qué tal? Así en, para resumir un poco el festival, ¿bien? ¿Mal? ¿Como cada año? ¿Alguna mejora? ¿Algo que ha empeorado?
2: Mira, mejora es que ya no tenemos que ir a por tickets. ¿Y eso? ¿Por Porque qué? ahora ya directamente lo reservas en la web y con la con el pase ya te dejan.
3: ¿Con el pase que llevas colgado o con el móvil o.? Con el pase, de el, el, el código
2: barras y ya ven que lo has reservado. O sea,
3: que te ahorras los paseos al auditorio. Pero,
4: pero a las 7 de la mañana no, todavía no ah, nos ahorramos. ¿Y ¿sí la emoción? Ya.
3: Seguís a las 7 de la mañana despertando y en cuestión de un minuto se acaban todas las entradas. ¿no?
4: Bueno, este año no han volado tan rápido como otros, pero vamos. Sí, no sé, supongo que la experiencia de cada uno.
3: También depende de la película que quieras ver, imagino, ¿no? También. El vale. auditorio se agota
2: muy rápido. Y el resto tardaban
3: más. Sí, otros años. yo he
5: llegado a coger una a las 12 del mediodía, que eso mm. antes era impensable. ¿Pero la sala
3: se irais, cuando fuiste? ¿2 dos, no, tres no, personas? El, ¿O no, es que claro, había bien claro, Era entre
5: semana también, hay que vale, decirlo. Vale, vale, vale. Yo de todas formas estoy contento porque este año han abierto una sala nueva, que sí. es la Tramontana. Cuéntame. Y bueno, sí que es verdad que los asientos son todos muy planos y tal, pero son muy cómodos. La pantalla es más pequeñita, pero sí que hay más posibilidad de, de hacer más sesiones. Que y son hacer... muy
3: cómodos, ¿qué significa? ¿Que te has dormido en alguna
5: no No, o... no, no no
3: me he dormido, no me he dormido. ¿Qué cosas dices?
5: No, 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 pero son
4: casi. comodísimos, ¿eh? Y estoy con, Jordi, eh, con Javi, lo que pasa es que eso, que es una sala muy pequeñita, pero oye, si te pones delante del todo, como me puse yo, se ve genial. Sí, eso sí.
3: <risa>
5: Oye, incluso atrás, ¿eh? si te pones atrás del todo también se ve bastante bien.
3: Una duda, ¿todavía hay peleas de, de, a muerte para conseguir un asiento en, en, en el cine cuando se abren las puertas? ¿La gente va corriendo? O? Sí, 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 siempre. la gente va
4: corriendo y este año los primeros días hemos acechado. Luego nos hemos dado cuenta de que ya estamos mayores para esto. Pero, pero sí, sí, la gente sigue ahí poniéndose tensa un poco cuando llega, sobre todo en la auditoría.
3: Cuando se abren las puertas y veis que todo el mundo sale corriendo para... Pero vosotros sois muy listos. Vosotros seguro que veis un amiguito en la cola y os ponéis a ¿Qué? su lado y os coláis. Jamás. Y esas cosas, ¿no? Jamás, jamás. Qué va, qué va. Afortunadamente con los años aquí hay un poco de amistad y cuando, por ejemplo, te encuentras en mi dices ¡Hombre, Esther, cuánto tiempo! ¿Te importa que me quede aquí? ¡Qué pronto has venido, que estás la primera! Aún ya sí, aunque seas el primero, siempre veo gente corriendo ¿eh? para intentar sentarse... Claro,
2: el primero también corre.
3: ...en el auditorio. <risa> Pero bueno, oye, ¿os parece si empezamos un poquito ya con todo lo que habéis visto? Porque creo que habéis visto bastantes películas, ¿no? Sí, unas, cuantas. unas cuantas, os atrevéis, sí. os acordáis del número? No lo he contado. Yo creo todavía. que por
4: tre alrededor de 30 más de menos que otros años, pero vale, vale. pero bueno por ahí.
3: Bueno, pues vamos a empezar. Sí, que me habéis hecho un bonito Excel aquí un poco… El Javi lo ha hecho bonito, ha hecho los deberes, y vosotros un poco de prisa y corriendo. Nosotros pero... hemos visto pelis, al menos. Claro, yo me he dedicado a poner colorines. Oye, que luego yo lo edito y lo subo, ¿eh? Algo, algo hago. Y pago 12 euros de peaje. Que vaya tela los túneles para venir cada año a, a Sitges. Yo creo que cada año están más caros. Oye, ¿os parece si empezamos ya a hablar un poquito de, de la peli que abrió el festival? La peli de apertura, que era este The Witch… Eh, la Bruja. La Bruja. Piruja, ¿la viste tú no solo, Javi? Sí, señor. ¿Qué tal? ¿Te gustó o no te gustó que nos cuentas de esta película? Sí, la verdad que es una película que está bien,
5: o sea, es una película pues, bastante acertada para abrir el festival, pero bueno, quizás se daba un poquito de menos miedo de lo que esperaba, porque también la habían vendido como que era... El terror absoluto, verdaderamente da casi más terror o da más miedo lo que es el, el integrismo, el fanatismo religioso, que son de los personajes que hay que recordar que pasa en la América del siglo XVIII, me parece, en 1700 y pico, 1600, y claro, pues es una familia que las echan de, del poblado porque no son demasiado religiosos, acaban en un cerca de un bosque y en el bosque hay una bruja y bueno…
3: Ya hasta ahí puedo leer Pero tú tú No, has pasado tanto tiempo porque estás un poco curtido con este tipo también, de pelis También, también puede ser ¿Tú crees que alguien que no, me, no, ha acostumbrado a ver pelis de estas como yo me cagaría vivo no, no,
5: tanto como cagarte no, 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 no,
3: pero, ya sustico, pero no, Pero alguna
5: cosica sí no, no, O sea, pero, sí que es verdad que tiene cosica.
3: no, en no, Pero lo no, 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 no,
5: no, 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 la no, 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 la no, no, y no, 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 y sí que a veces pasan cosas, o sea que lo, lo bueno es que nunca sabes cuándo te va a
3: pasar. Muy bien, pues eh, vamos a continuar con más pelis, comentar que la peli que cierra el festival es este Into the Forest, pero que todavía no la hemos visto, Adri tiene apuntado aquí luego.
4: Luego, luego o sea la vemos.
3: si la peli destaca nos la cuentas en siguientes podcasts. Venga, vale. Aquí os dejamos con la intriga. Trato de hecho Vámonos ya, si os parece, a entrar en la sección de Oficial Fantastic y allí, si no me equivoco, empezamos con este... Bone Tomahan, que habéis visto tanto Alex como Javi y veo disparidad de opiniones, ¿no, Alex?
2: No, yo solo he puesto una cruz a todas. Ah, conforme no las has montaje, visto, no has puntuado, claro.
3: vale, me habéis engañado. Ay, ay, vaya boicot. Bueno, ¿y qué tal? ¿Te ha gustado bromas aparte o no?
2: Bueno, esto es un, es un western en el que nos cuentan un poco una historia clásica en la que de repente en un poblado del oeste llegan unos indios y secuestran a varios, entonces van a, a rescatarlos. Eh, es una película curiosa porque es un western con un tono un poco más ligero quizás porque tiene personajes un tanto cómicos, los diálogos están bien pero de repente te sorprende con algunos momentos gores, eh, completamente fuera de tono, Muy realmente bueno. desagradables, Mucho. que no, no me esperaba dentro de, del tono de lo que estás viendo pero claro, lo, le secuestran unos indios caníbales, eso, eso me olvido decirlo
3: Gore desagradable en es tan gore tiene que ser entonces. ¿o? Yo es lo más desagradable que he visto este sí. festival. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. hay
2: una, una escena, un desmembramiento que era como no hacía falta después de tan explícito. Ah, sí, sí, sí. ¿Y la gente cómo reacciona? ¿Ha aplaudido
3: como acostumbra a pasar? ¿O sí, incluso aplaudido. ha habido gente de...
5: No ha aplaudido porque también cuando genera mucha tensión, cuando hay la válvula de escape, pues la gente lo agradece, ¿no? En el momento, bueno, no, no diré nada, pero sí, sí. Yo la verdad que he quedado bastante contento con esta película. Hay que decir que el director también se quejó un poco de que no encontró... Eh, pues, eh, soporte, ¿no? O sea, que no, no la ayudaron en ningún sitio en, en Estados Unidos para hacer la película y al final, pues, eh, gracias a, no sé me parece que, sobre todo, pues eh, productoras europeas, pues, consiguió sacarlo adelante y, bueno ha estado bastante bien, de hecho, esta película ha acabado ganando un
4: premio, ah, que es, ha sido el de es, es, mejor Eso dirección. significa
3: el asterisco esto aquí en el que hecho. <risa> Uy,
4: Eso estaba intentando Sí, <risa> Vale, vale, es que tó, me
3: señas y no entendió nada. Vale, vale, perdón. El director,
5: precisamente el señor S. Craig Zahler pues el que se quejaba amargamente de que en su país no le habían hecho caso, pues aquí pues ha ganado el, el premio a mejor director y yo creo que, que bien, además. Merecido. ¿Merecido? Para mí, merecido.
3: Sí. Muy bien, pues ¿os parece si seguimos con más pelis o qué? Continuamos, nos vamos con este dentro del Oficial Fantastic, The Boy, que creo que ha visto Javi solo, ¿no? Sí, señor. Cuéntanos.
5: No, es que pasé ¿No? ya de verla, o sea, ya digo, ¿para qué más?
3: ¿Qué significa? O sea, ¿Te fuiste? O
5: sea, que eres, es aburridísima. Es un niño como poco a poco, un niño, un niño que está perdido, bueno, no perdido, pero que vive en un sitio eh, pues bastante alejado, en un motel, y el niño pues está aburrido y poco a poco va pues eh, viendo cómo se va haciendo malo, y tú vas viendo cómo se va haciendo malo y tal, pero... O sea, que, que la forma de contarlo, no. No, yo se
4: tenía mucha curiosidad, pero al final no he podido verla. Si sí, a ti te gustaría.
5: <risa> vamos, que no ocurría nada, ¿no? <risa> sí, efectivamente. <o> sea, pero hizo <risa> tan, tan lento, tan lento y yo paso, La viste ¿verdad? entera, Javi, por eso. No, dejé de verla. Vale, fui, vale, fui te fuiste. Antes. ¿Cuánto aguantaste? Pues unos 25 minutos. <risa> bueno, esto es... si sí. sí, sí, sí. sí, eso no te convence,
3: fuera. <risa> Muy bien, pues vamos a continuar con más pelis entonces. Este, el cadáver de Ana Fritz, que veo que ha visto tanto Adri como Alex, pues vamos a empezar con, con Adri, que nos cuente un poquito de qué va esta peli.
4: Pues es una película en la que tres chavales, que uno de ellos trabaja como celador en un hospital, eh, pues tienen en el, en, la, ¿cómo se, en el morgue, tienen el cadáver de Ana Fritz, que es una actriz súper famosa, tal y cual española que se ha muerto, y, y bueno, pues el amigo fue celador se lleva a sus, a sus otros amigos al, a ver el cadáver y tal, y es un poco como... hoy pasan cosas. Es que es un poco spoiler. Vale, sin contar Hombre, más,
3: pero... Mm, ¿Puedes decir no? lo que les apetece hacer? Que se bueno, lo primero,
4: quiero decir, la tienen ahí tumbada, desnuda e indefensa. Vale,
3: muy bien, vamos a continuar. ¿Te gusta o no te gusta? Sí, bueno, a ver,
4: eh, el, la, la peli tiene dos cosas buenas y cosas malas. Por una parte, creo que la, o sea, el, el punto de partida es muy bueno y eso hace que de por sí solo genere una tensión interesante, que está bien llevada a veces y tal, pero yo tuve un problema muy gordo con esta película y es que los tres chicos, los, los tres actores, me parecían muy malos. Y entonces, o bueno, tenían algún momento un poquito mejores, pero en general me parecía que no estaban a la altura, y entonces me resultaba tan poco creíble que me sacaba mucho de esa tensión que, que tal, porque además es de ese tipo de películas de tres personajes metidos en una habitación y la tensión que se genera entre ellos, ¿no? Y, y la tensión estaba bien llevada, pero como ellos eran tan malos yo me salía todo el tiempo de la película y al final, bueno, pues me quedo me gustó pero tampoco me, me entusiasmó
2: Yo discrepo un poquillo, eh... Creo que sí que los actores no eran muy allá, pero a mí sí me convencieron. Yo pasé la película completamente en tensión todo el rato y me gustó bastante. Además, sabe, sabe aprovechar el punto de partida y es que también cuando la estaba viendo era de esto. A lo mejor eh, una vez superado el punto de partida esto se queda un poco en tierra de nadie, pero sabe seguir llevándolo adelante y está bien.
3: Me gusta porque es un, un poco la temática que he visto mucho en Twitter de gente alabar una película y gente echar muchas pestes de, de la misma película que es esto que Sitges también trae mucha división de, de opiniones siempre.
4: Sí a, a ver, yo lo he visto mucho con películas que a mí me han encantado y gente que, que sale echando pestes como si fuese la peor película que han visto en su vida y bueno es que cuando estás hablando sobre todo películas como esta o, o alguna que hemos visto que son más ejercicios de estilo o tal si no entras en el, en el rollo o lo que te propone la película hay muchas muchas películas que, 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 o sea, que, que te hacen pasar hora y media aburrido y, y las acabas odiando.
5: Pero supongo que ahí está también el, el truco o la, o la gracia de este festival que trae películas que no son muy convencionales en general. Entonces, eso te lleva a que o te guste mucho o te guste poco.
4: Claro, yo le hablaba de The Assassin a, a Javi contándole las cosas que a mí, por las que a mí me parecía que no aplicó interesante y luego me mandó un WhatsApp en plan me voy de esta mierda porque hay tanta belleza que no lo aguanto. <risa> Entonces, ahí está un poco... <risa>
3: Venga, pues eh, vamos a, a continuar con más pelis. Si os parece, eh, nos vamos a ir ahora a por este cementerio of Splendor. Ya empezamos con los títulos así complicados. Lo, lo mejor es decir... El, ¿Sí?
5: di, di el título, del, o sea, el nombre ah, del
4: director. Sí, el, es la nueva película de Apichapong Wirskas... Espera, lo voy a decir, ¿eh? Apichapong Wirashezakul, que es un director tailandés que hace películas así rollo Crecer la hierba. En este caso crece en un cementerio, bueno no es un cementerio, eh, es, es en Tailandia, eh, cogen una antigua escuela y la reconvierten en un hospital donde tienen a, a soldados que que bueno pues que han vuelto de la guerra y tal y les tienen ahí, que, porque todos han cogido como una especie de en enfermedad de insomnio que les hace que esté todo el tiempo dormidos. Y bueno, pues ahí la protagonista es una voluntaria que va a cuidar de uno que no tiene familia y tal, y es un poco la, la conexión que hay entre ellos, es una cosa como muy onírica, muy, pues bueno... <risa> ya, ya,
1: aburrida cejas
4: levantadas no, a ver es una peli de, de pues eso de ver crecer la hierba no pues planos muy estáticos mucho diálogo así de como muy naturalista y tal
3: perdona Adri el próximo
2: golpe en la mesa pagas tú la cena
3: ¿eh?
4: oh. si sí, sí me he hecho la misma bronca eh, eso y pero yo creo que
2: hables del, plan, del plano estrella de la película
4: el plano estrella de la película que yo tengo la teoría de que es el director ya que no se le ve la cara eh, es un plano fijo en el que se ve como un hombre está agachado con los pantalones bajados uh -huh. y de repente ve, pues bueno, hace 42 en francés uh -huh. y entonces ves cómo va, cómo va cayendo, va es que hay un zurullito y ya el tercer zurullo dices, está cagando de verdad y en ese momento <risa> la gente aplaudió en la sala como es habitual
3: Bravo. <risa> viva el público de Sitte viva
4: si es el autor <risa> en tailandés no, es una película interesante, es una película que te hace plantearte lo que te está contando, un poco eh, tiene un rollo muy espiritual y muy muy, muy cotidiano tal a mí me resultó interesante es difícil de ver es exigente y tal sí, Pero después
3: de lo que has contado ya te digo yo que es ¡Joder!
4: muy difícil de ver
3: sí lo sé es...
5: a, a
4: Javi le encantaría <risa> Hombre, vi, vi ya la, se la está bajando
5: vi otra que tenía la de Uncle el, el tío Boom y tal no sé si se acuerda, Uncle sí. Boom
4: Uncle Boom <risa> Uf. Es, a la disfruté, es la disfruté muchísimo esa es, es, es en la línea es en la línea de a
3: Vamos a continuar con más Pichapón. pelis a ver si podemos irnos un poco de la escatología, aunque nunca se sabe en siches. Vamos con este cop car que viste tú, ¿no, Javi? Sí, señor. Hay que decir que es la película donde sale Kevin Bacon.
5: ¡Kevin Bacon! Sí, sí, sí. <risa> agrandando todavía su leyenda. Y no sabría deciros si es una comedia salvaje o un thriller muy tonto. <risa> no sé deciros. Pero el caso es que son dos niños que eh, pues pillan un coche de la policía, que está por ahí perdido, y claro, cuando el serif del momento llega a coger su coche, resulta que no está. Y es el policía, que es Kevin Bacon, que va detrás de, de los
3: niños, a ver si encuentra el dichoso coche. Esto es un poco colega quien se ha llevado a mi coche, ¿no? Sí, más o menos, pero con dos niños. ¿Con Referencias dos niños? cinematográficas. Sí, sí, sí. Eh, que se note que he visto una peli <risas> hace dos años o tres. Sí,
5: pero lo, luego, claro, el, el policía es malo y todas estas cosas, que ya, ya veréis. A ver, es que es curiosa, es curiosa y pero te gusta ver. Javi? Bueno, Yo en, sí,
4: en sí. Twitter leí que la gente le había gustado, vamos, que le había entretenido y eso. Me quedo, me quedo con ganas, al final no la pude encajar.
5: Es entretenida. ¿Te cuenta algo nuevo? Quizás ya está todo visto, pero bueno. Es curioso, curioso o cuanto menos.
3: Muy bien, pues eh, vamos a seguir con más eh, pelis. Nos vamos a por una que no hemos visto, este Demon, pero parece ser que ha ganado algo, ¿no? ¿Quién tiene el, por el, 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 los premios por aquí? Sí, resulta que,
4: que Mirzin Warner ha ganado mejor fotografía por Demon, que sí que leí cosas buenas también de ella. Yo la lo, huí un poco por el tema, porque el tema esto de demonios, exorcismo, esas cosas que se me ha enganchado. No, no me, me da gusta miedo, mucho. ¿eh? Luego No, no me da miedo, pero me parecen ya que, o sea, ya no encuentro pelis que realmente me aporten algo nuevo tal, pero bueno, es lo bueno que tienen estas cosas, que al final la gente te lo ve, le dan premios, o bueno, como el año pasado de Babadook, que me la perdí, pero luego la recuperé porque como todo el mundo hablaba bien. Qué poco me Así gustó que... a mí
3: de Babadook. ¿En pues, serio? Favor. Sí, sí, dices? sí. ¿Porque te, te dio miedo? Ay, yo, no, para nada.
4: Jolín, pues yo tuve que pararlo y uf, respirar un poco porque me estaba muriendo la tensión en casa pues sola. No, o quizá <risas> no entré,
3: pero eh, en ese momento cuando la vi, mmm, no la vi que en el cine, la vi no. cuando salió ya en, en DVD. Y no.
4: Compraste no, el DVD, nervioso. te fuiste a la urna, compraste el DVD. Y. La vio <risas>
3: Apareció mi disco duro mágicamente. Venga, vamos a mm, seguir, porque como siempre veo que las primeras no las hemos visto. Esto es ya tradición en el OTV un poco, ¿eh? Bueno, algunas sí que hemos visto, creo. Seguimos en este bonito Excel que ha hecho Javi, y este The Devil's Candy. Sí, señor, mm, esa es has la visto yo. tú también, Javi. Muy bien. ¿Y qué?
5: Pues esta me gustó, esta me gustó. Es una película de terror típica de una casa encantada, un, un artista heavy que se va con su familia a una casita
3: ¿un artista heavy a qué nos referimos? Pues es a un que pintor, es un músico de heavy no, o?
5: es un pintor pero que es muy heavy le gusta la música heavy. Vale, y vale. tiene una hija heavy también y la mujer pues, no es heavy, pero también le mola. Entonces se van a una casita y, y resulta que la casa está encantada. Antes vivía una, una pareja que había muerto en extrañas circunstancias. Eso
3: no me suena de nada en ninguna película. Y bueno,
5: pues sí, sí. Básicamente es lo mismo, solo que pasa que aquí en este caso los heavy son los buenos y bueno, es bastante contundente y es una película curiosa. O sea, dentro de lo que es el cine de terror... Teniendo en cuenta es que, que, es que este película. argumento ya se ha hecho mil veces sí. y que... Se puede ver, se puede ver. A ver es la clásica, si te gusta este tipo de filmes, cine te gustará, seguro.
3: Muy bien, pues eh, vamos a seguir con más pelis. Eh, Endorfin, que veo que tanto Javi como Adri la han visto. Empezamos con Adri.
4: Pues Endorfin... Endorfin que... es, es una película canadiense eh, sobre una chica, Simón que, que, bueno, se murió su madre cuando era adolescente y entonces te cuento un poco el efecto que tiene en su vida. Lo que pasa es que es una película como con una estructura muy linchiana, muy todo... Eh, muy conexo y muy onírico no sabes muy bien aquí a tenerte y yo la verdad es que nunca llegué a entrar en la historia en lo que me estaba contando y me, me resultó bastante coñazado de ver porque eso cuando te pasas un poco de críptico y tal no, no sé tú Javi qué piensas un coñazo tremendo <risa> ¿para qué me lío? ya
3: no directamente no, ¿No quieres no no más? no estaba el director y
5: no, 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 no quise hacer Y no fuiste a ir a no saludarle, fui,
3: ¿no? ¿no? no, no. <risa> Venga, vamos a por febrero, empezó con inglés. ¿Cómo te dice esto en inglés, Adri? February. February, muy bien. Eh, febrero, sí. para entendernos. ¿Qué ¿Has visto tú Soladri? Adri? ¿Y esta qué tal?
4: Ah, solo la he visto yo. Pues mira, eh, esto es una película de, contada también en dos tiempos de unas chicas que se quedan en, durante las vacaciones en un colegio de curas que bueno, pues eso, sus, pues sus padres no vienen a por ellas y tal, no sé qué. Y una de ellas eh, se le mueren los padres, que por eso no van a por ella. Entonces es un poco como esto le afecta un poco al cerebro y se convierte en una psicópata y te cuentan cómo se vuelve una psicópata en el presente y luego cómo sigue siendo una psicópata en el futuro y cuando se escapa del manicomio y a mí a ver es una película interesante que me mantuvo bastante en tensión que tiene un elemento fantástico que a mi parecer le sobra pero bueno le, hablando incluso con gente del festival y tal otra gente precisamente el, el elemento fantástico que le meten es lo que lo que destaca de la peli así que aquí está un poco pues eso como cada uno ve sus cosas eh, pero a mí me resultó interesante pues, porque al final es bueno pues es una película sobre la pérdida de la chica esta y cómo se enfrenta ella de una forma un poquito pues bueno, moralmente <risa> eh, Pero A ver, me dejó, o sea, me, la, la vi bien Y me parece que, que estaba entretenida y eso Pero no, no creo que aprovechase todo su potencial
3: Muy bien, pues seguimos Con más pelis, fíjate tú, una peli Que se ha llevado premio y parece ser Que habéis visto todos, esta de Final Girls Empezamos primero con el premio que se ha llevado Adri,
4: pues se ha llevado el, el premio especial del jurado eh, En plan, o sea, uno de los más importantes Y luego el, el mejor guión
3: muy bien, y yo veo aquí muchas cruces positivas, no sé si Alex tú también coincides con ellos, porque son más puesto una cruz. ¿Qué tal? ¿Qué tal la peli esta de qué va más o menos? Y Cuéntame, ¿qué te pareció?
2: Está muy bien. Es la típica película de sitches Que ver aquí es el lugar perfecto. Es, nos cuenta como una chica cuya madre era una actriz que había participado en una exitosa película ochentera de terror. Eh, bueno, la madre fallece tal y cual. Y en una de las reposiciones de la película en cine hay un incendio y, y de repente el, el, la hija junto a unos amigos acaban dentro de la propia película. Es una película que juega mucho con todo este elemento meta, de metacine, de reírse de todas las convenciones del género. Y es curioso porque funciona muy bien, porque tanto como por comedia y la parte paródica, como por la parte de personajes, que también no se queda solo en parodia sino que los personajes también tienen su entidad, hace que oye sea una película bastante interesante. Es muy divertida, eh, yo, yo me lo pasé en grande, pero luego, oye, también eh, tiene sus momentos un poco emotivos.
4: Sí, eh, es un poco lo que hablábamos con Skin Queen*, no sé si acordáis de la serie, uh -huh. que, que el, precisamente yo estoy muy de acuerdo con el mejor guión porque hace muy bien el equilibrio de hacer parodia y pues hacer toda esta meta meta cine y tal y hacer humor de eso con una historia que funciona muy bien y que incluso te emociona, lo que a mí y algunos momentos de la historia de la madre y la hija eh, me llegó a la patata. <risa> y luego además introduce, aparte de todos los elementos del género, los clichés de los que se ríe, tiene sus propios momentos de acción propia de, un, de una película de estas características, en plan sus rollos láser, sus momentos de acción. O sea, todo como tiene una mezcla muy buena y muy bien equilibrada y eso es lo que le hace que, que sea tan divertida y a la vez tan chachi que pasa. <risa> que no me den golpe, por favor Perdón, es que me muevo y me encuentro con cosas a mi paso
3: Javi, cuéntanos Yo después
5: de lo que han dicho estos dos, que voy a decir? pues Totalmente recomendable, desde luego Quizás de las mejores películas que he visto este año Así que sí, sí además, vale. no! Muy bien. Con un reparto muy televisivo Mucho además, Encontraré gente de, pues de American Horror Story O de Vikings Vikingos, de, sí, sí. de Modern Family Vampir Diaries. Exacto. O sea que ya lo veréis ya.
3: Pues nada, tomamos nota de este de Final Girls y cuando tengamos oportunidad la, la veremos. Seguimos con más pelis. Frankenstein. ¿Esto no lo habían hecho hace muchos años? ¿O esto qué ha pasado? ¿Un remake? Pues o ¿qué a es? otra. Una otra, nueva versión, una nueva vuelta de tuerca.
4: Una nueva versión actualizada de la ciudad mm. de Frankenstein. Aquí Frankenstein está hecho con una impresora 3D por unos científicos, es <risa> la cara de Jordi, lo dice todo, y, y bueno, pues eso, es el mito actualizado, aquí muy centrado en, en, el, en el monstruo, no en Frankenstein y, y el resto de doctores, y bueno, pues es un poco la típica, bueno, la historia está del, del yo y del ser y del, la creación artificial y todo esto, pero actualizado, modernizado, y la verdad es que es una película interesante que, bueno, más allá de que tenemos aquí de repente nos están echando todo el vapor
3: no os asustéis ¿Qué? están haciendo pruebas que luego hay el dicho que nos están llenando esto de humo
4: nos vamos a poner místicos
3: es como si te hace el aquí aquí. Los...
5: Nos
4: falta el bosque.
3: Bueno, no os quejéis eh, que no tenemos la puerta al lavabo al menos al lado este. Aquí. Es como
5: un amipul, pero la bestia. Sí.
4: <risa> como esos que hacen... <risa> eh, ¿Qué estaba diciendo Frankenstein? Ah, no, sí, bueno, que eso, que es, es, es una actualización que tampoco aporta mucho a lo que, lo que pueden hablar, haber hablado otras películas del mito de Frankenstein, pero que está bien hecha la, la modernización y creo que te lleva bien eh, con el personaje protagonista y tiene momentos bastante emotivos. Y eso.
3: Muy bien vamos la visto yo? A... Sí En este caso Según el guión Solo la has visto tú Pues seguimos con otra peli Que no hemos visto ninguno Pero se ha llevado premio Este de GIF eh, ¿Qué premio se ha llevado? Javi, ¿lo tienes tú por aquí o qué?
5: Sí, se ha llevado la, el premio A la mejor interpretación masculina En este caso para Joel Edgerton Sí Así que para él ha sido el premio Madre
4: mía le hemos tenido en la sopa También estaba en Live También estaba en, O sea, ha Un montón de pelis este, este año Ajá uh -huh.
3: Venga, pues como no lo habéis visto, vamos a continuar con más películas, en este caso dentro de la sección, de la sección oficial Fantastic. Nos llega este Green Room, que veo que Alex y Adri ya habéis visto. Alex, cuéntanos.
2: Diría que ha sido de las mejores que he visto en el festival. Nos cuenta cómo una banda punk eh, termina dando un concierto en un garito lleno de, de neonazis y una cosa sale mal y quieren matarlos.
4: Una <risa> ¿Ah, cosa lleva a la otra <risa> <risa> Lo típico Y
2: <risa> <risa> Y es una peli que está es muy, 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 es muy tensa Está muy bien llevado Todo el tema de Pues eso De cómo los van acechando Cómo van intentando matarlos Es bastante sangrienta Tiene algunos momentos realmente Que te quedas sí. aquí un poco
4: Sí, porque además es muy claustrofóbica, pero no es este, este tipo de, de películas de este rollo que, que está todo muy tenso, todo muy tenso y de repente estalla la violencia. No, aquí está como muy administrada a lo largo de la película y, y además tiene momentos que no te esperas para nada, que de repente tienes ahí el gorazo en tu cara. Eh, está, a mí también, que estoy con Alex, en que ha sido una de mis favoritas, la, la disfruté mucho y la sufrí mucho también. Y están todos estupendos y, y un clase, además es una muy siches de, de ver aquí disfrutar. De aquí, aplaudir, y aplaudir y de, y y de, de sufrir, cosas.
2: sobre todo sufrir. Sí.
3: Muy bien, pues tomamos nota de esta de Green Room Y ahora mismo vamos a por ti, Javi Que creo que has visto este I'm a Hero
5: Sí, señor No, no No, no tiene nada que ver No, no, pero casi No, pero casi Estamos hablando de una película japonesa en ¿Sale este alguien caso, con katana? Uh, no, no sale katana vale. precisamente eh, Es una película ambientada en la actualidad En la que la gente, pues como siempre Hay un brote zombie y el, la persona menos indicada en este caso un dibujante de manga que es bastante loser bastante perdedor pues le toca le toca el hecho de tener que aguantar ahí ese brote zombie y seguimos a ese personaje que es bastante patetiquillo y, y ¿qué pasará? pues si será un héroe o, o se lo acabarán comiendo los, a ti veo los que te ha gustado por eso sí, ha sido muy divertida la verdad que cuando la pusieron aquí en el, en el auditorio la gente aplaudía y, y fue uno de los momentos más divertidos de, del festival así que yo la recomiendo mucho aunque sea solamente para la última media hora de, de película, que tiene, tiene un poquito de todo, tiene digamos más intimista, más conocer al personaje y luego la última media hora que ya es un despiporré de una, una orgía de sangre y, y de tiros muy divertida.
3: Muy bien, pues hecho, eh, perdón,
2: alguien quiere decir algo, Alex Añadir que como muchas peles de este festival está basada en un manga.
5: Efectivamente además bastante exitoso
4: Y yo voy a decir que, que de hecho ha sido el premio en el público se ha llevado el premio del público, que a mí me ha sorprendido cuando lo he visto, teniendo en cuenta aquel tipo de película que era, y otras que hemos visto que también sabía que había gustado mucho, The Final Girls, que son muy de llevarse el premio del público, me ha sorprendido y tengo bastante curiosidad por, por verla.
3: Vamos a continuar si podemos, porque después de echar gas a humo aquí, ahora están con las luces, Esto <risa> es el poca más surrealista que grabamos. <risa> y divertido. Nunca. <risa> vamos a continuar, nos habíamos quedado con esta de Hero. nos vamos a por The Invitation, que parece ser que a Adri le ha encantado.
4: Me ha encantado, me ha encantado, ha sido, por cierto, se ha llevado el premio Mejor Película. Y aquí estamos ante, es una cena de amigos, eh, el protagonista, no es Tom Hardy, porque estuve toda la película pensando que era Tom Hardy y es su clon, el Gordon Green este, que es que son, es que son idénticos, eh, que llega, pues bueno, a la, a, es el último que llega a la casa de su ex, que se separaron porque, porque pues, como consecuencia de la muerte de su hijo en común y es un poco, o sea, hacía mucho que no se veían, y es ese es reencuentro con muchos amigos y tal, y es una cena, entonces es una de estas, es un poco, recuerda al principio un poco a, a Coherence, en que es una cena de amigos, que ahí parece, pero está todo llevado como, como, como que ahí está pasando algo raro, ¿no? Y, y efectivamente lo que pasa es que, bueno, a ver, no, no quiero spoilear, pero es una película que lleva muy bien la atención, que te hace eh, preguntarte constantemente si el protagonista no es el que está paranoico y que realmente no está pasando nada, eh, y eso es 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 muy porque la primera hora de la película no, no pasa absolutamente nada es simplemente ver entrar en la cabeza de él y de cómo está obsesionado con que algo algo muy chungo va a pasar ahí y, y te lleva muy bien y cuando ya todo al final se resuelve un poco lo que está pasando ya es maravilloso y, el, y además es uno de esos finales con último plano que dices wow ya es como que lo lleva a otro nivel me ha gustado mucho la recomiendo muchísimo
3: pues nada tomamos nota de este The Invitation vamos a por más pelis en este caso la que viste tú Alex está Knock Knock
2: pues sí, esta es una peli de Lee Roth, que siempre que venga a es si veo alguna película suya, o dirigida, mm. o producida, en este caso... Nos Yo cuenta, creo que tiene un apartamento aquí ya. Sí, eh, ¿verdad? Porque... Y en, en este caso, eh, protagonizada por Ken Uribe, nos cuenta cómo este buen hombre de familia, con su esposa, sus hijos y tal, se queda solo, y, y se queda solo trabajando una noche, se va la, la mujer y tal fuera, y llegan dos jovencitas a su puerta, mojadas, porque está lloviendo, y le le piden entrar para llamar por teléfono y claro, pues una cosa lleva a la otra, que si entran que si empiezan a liar, tal y cual y, la, y se acaba liando con las chicas, pero estas chicas son un poco malvadas y empiezan a hacerle cosas, y bueno, la peli va un poco de eso hay que decir que Keanu Reeves está espantoso, no, lo siguiente hace pero, tiempo que no había una actuación tan mala pero es Keanu que Reeves, o sea, eso no es no pues imagínate, imagínate Keanu Reeves espantoso Joder,
3: pues eh, nada, ¿la recomiendas o no entonces?
2: Eh, a ver, yo, yo me entretuve, pero también es cierto que se queda un poquillo medio. Que cuando ves a la chica haciéndole maldades aquí en un riff, esperas un poquillo más y al final, pues como que se queda tú un poco, pues vale. Pero bueno, es curiosa.
3: Muy bien, pues continuamos con esta Ludo, que también has visto tú.
4: Bueno, bueno, bueno. Esta la película era favorita del festival de Alex. <risa> de
2: verla y no creerla, de lo horrible que era. Empieza, es una peli india eh, en la que el director no para de saltarse el eje, lo cual era muy <risa> confuso de ver. Y es de cuatro chavales que están por ahí de fiesta y acaban en un, en un centro comercial eh, vacío y dentro hay unos vampiros y parece que va a ir de eso. Pero resulta que los vampiros eh, juegan al parchís, pero es un parchís maldito. <risa> Y entonces, mientras están jugando al parchís, te cuentan la historia del parchís maldito y ahí, a la hora, me salí de la sala porque ya no... Ya no aguantaste. Ya eso no porque me estaban me los vampiros no, con, pero los, es con los
4: cubiletes ahí. Es verdad, se sentaban
2: los dos vampiros y dos de los chavales y empezaban con el cubilete a tirar los dados y a mover las fichas y ya está. O sea, altamente recomendable, ¿no? A
3: tu mejor enemigo o a tu sí. peor enemigo.
5: Yo puedo, puedo... Yo lo siento, pero sí. mirando lo tengo que decir. Escrito dilo, dilo. Volviendo no, a, a Knock Knock, a ¿no? Knock, -knock
3: eh, ¿Te has acordado del nombre? De no me acuerdo de ese señor que se a la el, sí, el corte que reci... de aquel típico de voz.
5: Que me metieron droga en el con
3: la cama. Sí, sí. <risa> <risa> era Un poco así. Venga, vamos a continuar bueno, no, con... Se lo has escrito tú, ¿eh? Sí, sí. sí. Yo se lo leo. Como, sí, no leas lo de antes. <risa> eh, Macbeth, eh, que habéis visto tanto Alex como Adri. Adri, cuéntanos.
4: Pues nada, es una adaptación de, de la tragedia de Shakespeare, protagonizada por un maravillosísimo Michael Fassbender, eh, que a mí, a mí he de reconocer que me dejó un poco a medias. ¿Por qué? Eh, bueno, está todos los diálogos adaptados, o sea, de, literalmente de, de la obra de Shakespeare y lo que pasa es que visualmente es impresionante, porque es como muy atmósfera, muy que es por eso yo supongo, por lo que podemos justificar que estén sitches, porque tampoco es que, que tal, pero bueno eh, la atmósfera visualmente mucha cámara lenta, eh, me sorprendió mucho que, estoy gritando un montón, pero porque ahora de repente no me oigo <ríe> eh, se te oye, se te oye Mucha cámara lenta eh, que, que, que hacía una especie de combinación entre todo que estuviese muy sucio a la vez muy estilizado, no sé, visualmente la verdad es que te, te hipnotiza, lo que pasa es que como va un poco de cómo este tío eh, se vuelve loco por lo que hace para llegar a ser rey y tal, eh, todo el tramo medio en el que él se va, va metiendo cada vez más es un, en su locura, un poco en su descenso a de los infiernos, se me hizo un poco o sea, llegó un punto en el que se me hizo un poco tedioso porque era bastante reiterativo, pero, pero vamos, en general creo que es una película interesante que ya solo por lo visual merece la pena y que Michael Fassbender está muy bien y, y lo único o sea, pero lo que ¿está
3: bien como actor o físicamente? físicamente ya sabemos dos, todos que la, sí las dos, cosas, vale, dos vale. cosas
4: no, no, está bien está bien además que es una, es una película que tiene muchos soliloquios estos con el lenguaje inglés antiguo y tal y no pero por eso que ahí es difícil eh, entregar ese tipo de diálogos y que, y que la gente no, o sea, que no eche para atrás entonces bueno yo creo que lo hacen bien aunque decir que yo Marion Cotillard no es tanto de mi devoción pero bueno
3: ¿estás de acuerdo Alex? O qué?
2: a ver, yo creo que pones a Michael Fassbender a leerte la lista la compra y que interesante <risa> <risa> o sea que partiendo de ahí... No, a, a mí la peli me, me ha gustado más que Adri. Yo creo que a la hora de adaptar la tragedia hay cosillas que, que se saltan porque yo me, me quedé la sensación de que era un poco deslazado todo, pero la atmósfera que tiene me, me pareció estupenda y, bueno, tanto ella como él me, me gustaron mucho. Yo creo que es una peli bastante interesante, de lo que más me ha gustado en el festival, de hecho, y y eso
3: por favor Michael Fassbender sube un vídeo a Youtube de tú leyendo la lista de la compra <risa> por lo que más quieras venga vamos a continuar con más
2: eh, películas en este caso nos vamos por Miss Hukusai juku, que también has visto tú, Alex. Sí, esta es una peli de animación del director de Colorful, una aburrida película que sufrimos hace mm. unos años en el Prado.
4: Mentira y gorda. Sí, además estás
2: también, yo no sé si te acuerdas en el Prado, ahí con los la, sitios. La, el
4: tío que estaba asesinado con los trenes, que a mí me encantó. Y, era de anime. Y vosotros bueno, da igual. Morir.
2: Me suena que me dormí, fíjate lo que te digo. <risa> Posiblemente. <risa> No, eh, Mix Hokusai nos cuenta la historia de la hija de, del pintor Hokusai, eh, famoso por estas pinturas de, la, de las olas y tal. Y, y bueno, es, es curioso, es una peli bastante costumbrista que te cuenta un, pues un poquillo de, de cómo es la vida de ellos, pero sin una trama concreta ni nada. Simplemente vas viendo un poco cómo es la vida de esta chica que tiene que vivir con su padre, con el aprendiz de su padre, que ella también pinta y ya está. Es un pedazo de, como dice, diría Adri, un slice of life.
4: Of
3: life. Qué bonito palabra, Javier eh, eh, Javi ha ganado algún premio, ¿no?
5: Esta? Sí, señor, ha ganado el premio a la mejor película de animación. Muy que bien. Que no era
4: difícil, porque había cuatro.
5: Sí, sí, verdaderamente.
3: Oye, pero ha
4: ganado... Esto es una crítica... ¿Eh? <risa> hay que, hay sí. que decir que
5: también estaba The Boy and the Beast, sí. que está la veré mañana en el maratón. Me han dicho que también está muy bien. Está
4: muy bien, pero no iba a competición. Adri,
3: que ha soltado aquí una, pero no ha seguido. ¿Crees que ha habido poca animación este año?
4: Sí, sí, sí. Creo que incluso en la rueda de prensa, que lo hablaba antes con Esther Hermizal... Eh, habían dicho que querían cuidar el, el, la sección de animación Y no sé qué tal y cual. Yo decía, por fin, porque llevaban un par de años Que cada vez eh, programaban menos cosas En comparación con el primero o segundo que yo vine Que había un montón de animación eh, Y me decepcionó ver que efectivamente este los, es probablemente el peor año de animación que yo he visto Bueno, y el año
3: pasado igual ¿eh? Esther, ¿estás de acuerdo o qué? Ya que te tenemos por aquí, aprovechamos
4: Sí, sí, totalmente de acuerdo
1: Porque yo estuve en las ruedas de prensa y efectivamente nos lo pintaron como que este año va a ser la sección de animación mejor de hace años, vamos a, a meter ahí mucho, mucho película y mucho de esto, y después viendo el programa, viendo lo que había, te quedas... A ver, ¿dónde está la animación?
3: En el Animat, allí... en el, en sí, el claro, patio de a, sí. a
1: Lord of the Falls,
3: ¿no? Sí, así, en claro. ese rinconcito que para encontrarlo ver, te vuelves un poco loco.
4: A ver, Ghost in the Shell, sí y lo de no visto todo. Bueno,
3: Bueno, Dragon no, Bola, Ball, que Bola. vi yo, que cada vez que sí, iba estaba este andando ha, Dragon Ball. han caso. programado
4: alguna así en el cine este de La, la Fresca, o como lo llame. pelis sí, sí. eh, que ya hemos visto 500 veces, pero es que eso no vale. <risa>
1: Hombre, y de, este. Claro, y después la buena, de verdad, que es The Boy in the Beast que, por cierto, te he visto dos veces, ayer y hoy, la buena es la que no está en competición. Y Gramis Hokusai, que es un poco rollete.
2: Eh, sí, entre que es un poco rollete y las 4 de la tarde, no es la mejor hora.
1: No. <risa> Yo me dormía ratos, <risa>
5: lo siento. Quiero quiero, decir bonito. quiero denunciar aquí ya, ya que tengo voz
2: No, no
3: tienes, para denunciar <risa> bueno, no. sí, bueno. Vos sí, no. sí. bueno,
5: es una apreciación solamente Luego no
3: lo quitaré, Javi, pero sí, sí, denuncia vale, guay.
5: No, que, que digo, que a ver si se ponen de acuerdo un poco la gente que, que ponen los títulos de las películas en diferentes países, por ejemplo aquí ha entrado el, eh, a concurso una que se llama Pulquá eh, J'ai mon père.
3: O sea, ¿por qué me comía mi padre? ¿no? ¿Por qué?
5: No me he comido a mi ah, padre. Ah, no me he comido a
3: mi padre. Vale, perdón. O sea,
5: es una película de animación francesa dirigida por Jamel Debousset, sí. que es un cómico francés bastante reconocido. Y, y bueno, aquí más o menos, pues, pues sí. O sea, esa es la película francesa aquí, se llamará Los Cavernícolas y en Inglaterra, en Estados Unidos, se llamará uh, The Evolution Man. O sea que, no sé, poneros un poco de acuerdo, y ponerle un solo título para todos. Ya,
3: pero
2: no van a empezar ahora a poner bien los títulos de películas. Por, por,
5: por eso quiero pedir a la gente que se pongan de acuerdo.
2: Bueno, pero ponerse de acuerdo, tenemos el gran tema de este festival, que es qué narices van a poner en el maratón de la Auditori. Porque estaban unos diciendo que iban a poner las películas de los Titanes en imagen real y otros decían que eran las películas de animación de los Titanes.
4: Pero es que yo, que quería comprar la entrada porque me había quedado sin tickets, eh, eh, mirando en Facebook, mirando la, en la app, mirando eh, en la web oficial, llamando por teléfono y hablando con el festival tal, cada persona me decía una cosa distinta, o sea, cada tal me decía una cosa distinta.
3: ¿No sé supone no. que es la, la, la sesión esa sorpresa? Bueno, sí, pues la sesión sorpresa, ahí, ahí sorpresa, pero la, la
4: han anunciado que era lo de los titanes y no sabemos si son unas u otras, pero bueno. ¿Pero se sabe ya o no? Todavía no. En teoría, en teoría son las animadas. Porque vale.
2: es el maratón de animar, pero vamos, que tú preguntabas y si la gente te decía de aquí de la organización que eran las de imagen real.
4: Bueno, es la de sorpresa, ¿qué queréis? <risa> <risa> es
2: que lo queréis tú
1: entras y ya lo que toqué. <risa> Perdón, que digo que por el subtítulo de las películas sí. eran las de animación.
3: Vale, y hace un momento pensábamos que eran las de imagen real. Bueno, ya nos no hagáis de dudas cuando las veáis, a ver qué os cuentan. Vamos a continuar con más cosillas. Javi, este Parasite parte 1 que veo que la 2 no la viste, no sé si es que la 1 era un poco mala.
5: No, lo que pasa es que no he coincidido para ir a verla, pero sí tengo ganas de ver la segunda parte porque me quedé con ganas tras ver la primera. Hay que decir que también es la adaptación de un manga, o sea, estamos hablando de una película de acción real japonesa, y la verdad que es bastante curiosa, o sea, yo la verdad que he salido de ella con ganas de ver más y, y me lo he pasado muy bien con esta película. Eh, hay que decir que es una especie de extraterrestres o alienígenas que llegan a la Tierra, se introducen producen en el cerebro de, de la gente y gracias a ella pues se dedican a comer a, a diferentes humanos. Menos a un chaval que como tiene puesto el iPod pues no se le puede entrar por, <risa> por las orejas, se le mete por la mano y ya pues se queda ahí más o menos y se le queda como su coleguilla. Entonces claro, eh, tendrá que luchar contra los, eh, los, la, los alienígenas que quieren eh, acabar con el resto de los humanos. O sea, es bastante curiosa de ver, eh, sí. sí, es curiosilla, yo la recomiendo.
2: Yo vi de esta el, el anime y está bastante bien. Está chulo,
4: ¿no? Yo, la, yo me la había apuntado para ver de, de, de ahora, de hecho, que si no hubiésemos hablado el podcast. Oh, claro. <risa> oh. hacía, hacía el maratón ahora de, de las dos seguidas. Vaya. Pero bueno, la veré, la veré. De curiosidad. Venga,
3: pues vamos a seguir con más pelis, seguimos avanzando en la lista. Este What We, We Become, que tanto Alex como Javier habéis visto, empezamos co contigo, Alex
2: vale Ah, sí, esta la vi en, en un maratón <risa> Ya empezamos el... ¿Esta cuál era? <risa> no, es que hay dos que se llamaban muy parecidas sí, sí, sí. Eh, Esta es una peli sueca, sueca o danesa, danesa ¿no? Danesa sí. eh, Típica peli de comienzo de infección zombie eh, Centrada un poco en un barrio residencial Con una familia eh, Pese a contar un poco lo de siempre Yo creo que maneja bien la tensión Y, y oye eh, también juega muy bien con el hecho de mostrar poquito y jugar con el fuera de plano y con el suspense, más que con mostrarte hordas de zombies. A mí me gustó, me mantuvo en tensión y cumplía con lo que prometía.
5: Una castaña tremenda. <risa>
2: <risa> Qué poco criterio. Aquí, Esther, creo que está de acuerdo No, con no, no, no. no.
1: <risa>
3: Esther también está, lo vimos juntos.
5: O sea sí,
1: que... <risa> Yo cuando <risa> salí dije: Esto es Fear the Walking Dead, <risa> es? Sí, Totalmente. Es, es, es eso.
5: Es que, no es que, que cuentan... había
1: escenas copiadas, porque la escena de la madre herida. No es que sean sí, copias, sí, yo, es,
5: sí, que es, es lo mismo es
2: siempre. La, ¿no? la clásica historia, de decir, yo creo que aquí me gustó no tanto por la originalidad, que no tiene ninguna, sino porque yo creo que manejaba bien la tensión. Yo...
5: Sí, como correcta sí que es, o sea, como pues película está. correcta de, de. Pero para esto no hagas nada, o sea, haz otra cosa. Intenta, o sea, para contármelo de siempre, nueva castaña, que no, pasó.
3: Venga, vamos a continuar con una que no hemos visto, que se ha llevado premio bien, este de Survivalist. Eh, sabemos el premio que se ha llevado, lo tenéis por aquí para todo el mundo buscando
2: Sí, hombre, se ha llevado
3: eh, sí, sí, claro. el premio <ríe> de... El premio
4: a Mejor Director Nobel No, se ha notado nada que... Para <ríe> Stephen Finkelpunk
3: Muy bien, seguimos con más pelis eh, eh, Javi, por favor, le esta en francés ¿Cómo se titula esto?
4: Le tout nouveau de
3: Pues esa, que curiosamente ha visto Adri, si no me equivoco, ¿no? Y que también se ha llevado premio Digamos primero el premio
4: Pues se ha llevado el premio a Mejor Interpretación Femenina La, la Chavalilla que es, interpreta a la hija de Dios que no está en el cielo sino que vive en, en Bruselas uh -huh. y es un tío un padre de familia borracho y tirao que disfruta desde su ordenador de tubo eh, de, eh, disfruta de torturar a los humanos y básicamente la, la, su hija pues está un poco harta de que su padre haya creado el mundo de mierda que ha creado y decide rebelarse y, y se va pues escapa y se va por ahí a buscar nuevos apóstoles porque para, unir, para, para unirlos a los apóstoles de su hermano Jesucristo y así poder desbancar a su padre Dios
3: ¿pero eso te daban algo para fumar antes del rejeje, <ríe> o, o no, la de es así es, frío. es, es muchísimo más, y... más
4: de andar por casa de lo que parece en realidad porque bueno la película tiene dos partes una, una, el primer acto en el que ves eh, cómo, cómo es esa familia porque bueno Dios tiene su mujer tal pues como la dinámica de los tres en la casa y cómo es el día a día de Dios y lo que hace y cómo se recrea en martirizarnos y, y luego ya está a la segunda parte en la que la niña va buscando a los, a los eh, apóstoles y te van contando la historia de cada uno. Entonces, yo leía muchas críticas que decían que la primera parte estaba muy bien, pero que luego se, como que se extendía demasiado, pero a mí la verdad es que la historia de los apóstoles me, me llegaron todas y me interesaron todas, son todas muy bonitas y muy, y muy inspiradoras y es una, es una película que, que tirada incluso de como de gags o de chistes muy típicos con respecto a Dios y demás, pero lo hace muy bien. Incluso tanto los, las cosas que, que es ingeniosa como las cosas que es más tipicorra, lo hace todo muy bien. La niña está estupenda, así que estoy bastante de acuerdo con el premio. Y yo la disfruté, me reí, es una de las que más me ha gustado del festival, la verdad.
3: Muy bien, sorprende el argumento, pero bueno, me alegra ver que, que Adri la, la disfrutó. Seguimos, Javi, con Turbo Kit, que se ha llevado premio también, y viste tú.
5: Premio, premio, premio. Se ha llevado el premio a la mejor música y también al premio a, pues, a el joven, el premio del carnet joven. O sea, que, que ha habido mucha gente que le ha gustado. Eh, hay que decir que es una película retro, totalmente retro. ¿Sí? O sea, representa que es una película hecha en los 80, pero que cuenta cómo sería el futuro, ¿no? Cómo sería más o menos el futuro, en el que todo es pues, apocalíptico. Nadie tiene ya pues, eh, reservas de petróleo, ni apenas hay agua, pero la gente va en bicicleta. Entonces es muy curioso ver a los típicos eh, malotes ir en bicicleta. O sea, Mad
3: Max en bicicleta. Sí, sí, <risa> pero
5: con la BMX, aquella de toda la vida, pues así. Pero eso es bici o sea, de
3: malote, tío. Cago, a mí no, los reyes no me trajeron una. Ahí ya se ha salido tú de malota.
5: Es muy divertida, es muy consciente que está haciendo una parodia también o más que no, más parodia más homenaje que parodia al rollo de los 80 y, y bueno es muy divertida con Michael Ironside haciendo el papel de malo maloso y, y bueno pues robots también por ahí en medio es muy curiosa de ver o sea muy divertida es una peli típica de siete por así decirlo.
3: Muy bien, pues eh, vamos a seguir con más pelis, pero como Adri me ha quitado el guión, no sé ahora cuál tocaría. Si me lo chivas tú, Adri. Victoria. Victoria. ¿Y el quién ha visto Victor. que levante la mano? Alex. <risa> <risa> pues cuéntame. ¿Y tú por qué me has robado el guión, por cierto? Bueno, ¿no?
2: Victoria es una de, la, eh, de, las que yo diría de las que más me ha gustado también este festival. Nos cuenta como una. Una chica española que está trabajando en Berlín eh, sale de fiesta por la noche, conoce a, a un grupo de cuatro chicos y se va con ellos, por la, y empiezan a pasar cosas. Eh, es, uh, eh, tiene la peculiaridad de que está rodada en un único plano secuencia, que son dos horas y dos horas y cuarto de película, creo, si no os recuerdo mal. Todos ellos en, en, en un único plano. Mantiene muy bien la tensión, creo que esta es una peli que está muy bien construida porque al principio como no sabes muy bien de qué va a ir o por dónde va a tirar estás en tensión esperando que suceda algo malo sin saber muy bien el qué o por dónde y luego cuando finalmente todo ya, ya ves hacia dónde quiere ir está estupendamente manejada ella está bien eh, bueno realmente todos los actores están bien y sobre todo el mérito que tiene eh, manejar lo que es eso, dos horas desde plano secuencia y, y que funcione tan bien y con ese ritmo y ese pulso
4: es que sí, es que son 138 minutazos, que además yo estaba muy pendiente de decir, a ver dónde está el típico, en puesta en la escena, cuando se hacen planos secuencias, normalmente buscas algún punto, algún giro de cámara o tal, que luego en caso de que haya habido algún error o tal en montaje, en postproducción, puedas falsear. No por no por hacer trampas, sino simplemente tener como un lugar seguro. Y aquí en Victoria era no llegué a ver ninguno en realidad, o sea que se nota que lo ensayaron mucho y que... Sobre todo eso que, que el viaje de Victoria que es la protagonista pues es que lo lleva ella durante las, las dos horas y pico que, que tal y en una sola toma y bueno es que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Alex, que es una película que al principio te confunde porque no sabes muy bien de qué va a ir pero eh, te mete muy bien en, en ella, en la, en la historia porque te construye muy bien el personaje protagonista y vas con ella poco a poco y vas sufriendo y cuando ya se va desvelando poco a poco, cuando crees que va a acabar sigue la película y la lleva más allá y a mí me ha resultado muy interesante la verdad.
5: Quiero decir, eh, quiero eh, lo dijo Uroloqui ahora mismo, no me acuerdo exactamente lo que dijo, pero fue algo así como 134 minutos de la misma tontería, eh, por dar algo...
4: Sí, si sí, nosotros cuando nada más salió el crédito, el, el título de crédito de la directora, de la película, la del chica que teníamos detrás dijo algo así, porque le dijo en catalán pero lo entendí eh, creo, creo que es la mayor mierda que he visto en toda mi vida que fue como, en serio ¿Y ¿cuántas películas? o sea, quiero decir a la misma que hayas visto 10 películas en, en sitios seguro que te has encontrado alguna más mierda que esto
3: oye, por cierto, por ejemplo, que tenemos a Keltos por aquí, Roberto ¿tú esta la has visto o qué?
6: sí, sí, también la estuve viendo y una cosa que al salir de cine en, en la marabunta de gente que se monta en la puerta, lo típico todos, eh, se comentaba a todo el mundo lo mismo, de eh, todo es un plano-secuencia, vale, pero entonces cuando suben la escalerita esa vertical, ¿y no se mata el que subía la cámara? ¿Cómo sube
4: la cámara? Sí, hay veces que te preguntas cómo lo, cómo lo plantean.
6: Pero vamos, que, que ha estado genial y la verdad es que se ha disfrutado mucho, y, la, y el hecho de que sea un plan, plano-secuencia sí que te, que te mete mucho en la película y, y lo hace ver eh, lo, lo difícil que puede llegar a ser rodar algo así.
3: Muy oye, oye, los que estáis de público aquí, si queréis intervenir, levantar la mano, os y entrar. No os paséis tampoco, pero me, me refiero que si os apetece que podéis hablar cuando queráis, ¿eh? Por todo, Javi, hablando de salir de películas y tal, tú creo que te quieres quejar un poco de los spoilers que suelta la gente aquí y nada más salir de la peli, ¿no? Sí, sí, que sí. Que estás tú en la cola y te lo comes con patatas. Sí,
5: sobre todo cuando son eh, propios periodistas, propios compañeros, estás esperando la siguiente película y te vienen y... Es que cuando matan a los protagonistas... La protagonista así, de tal ¿no? película, qué cutre, qué cutre. Hombre, no. Sí. <ríe> y, y claro, te lo quedan mirando como
3: diciendo, tío... Hijo y, de... Hostia,
5: no lo has visto. No,
3: no pues Si estoy en la cola A lo mejor es porque no Vale, vale, vale
5: Sí,
4: lo que mola es el viaje ¿no?
3: Sí <risa> y No, sí
5: Tampoco la Ya no la veo ya Otra que me ahorro
3: Venga, sigamos con más pelis Nos vamos por Vulcania Que es nombre de discoteca De los 80 ¿Y qué ha visto Adri?
4: <risa> eh, sí, Vulcania Es una película española Eh que, bueno, el, el punto de partida es como una especie de, o se plantea como una especie de distopía en la que hay un, un pueblo en el que se está dividido en dos familias y todo el mundo que vive en ese pueblo eh, trabaja en la forja, en la ¿cómo es que era, for, era forja? o la fundición una fundición de hierro o algo así, bueno, sí y entonces tú ves, bueno, pues es una cosa, te plantean un universo así como muy eso, muy distópico con sus propias reglas con, con la rutina que tienen ellos todos los días, tal, con unas normas como que incluso hay al comenzar la película te van poniendo las, la propia biblia bajo la que vive el, esa comunidad y tal y, y bueno el protagonista básicamente eso es la típica persona que despierta un poco que quiere salir de ese, de, no es una secta, pero bueno de, ese, de, esa, de esa comunidad que sigue las reglas ahí a, a, a rajatabla y que pues puede ser bastante opresiva y es como, pues bueno, como evoluciona ese, ese despertar suyo la verdad es que tenía, yo tenía bastante curiosidad, tenía buena pinta o el planteamiento y creo que con muy poco plantea un universo interesante. El problema es que eh, se queda muy en la superficie, es, un, es una película que tiene un ritmo muy, muy pausado y como no ha llegado a andar nunca en ninguno de los personajes ni en ninguno de los, de los temas que plantea, el hecho de que, o sea, que no es un problema que esté que sea lente, y que esté alargada, sino que no tiene contenido suficiente como para aguantar eso. Y al final se me quedó bastante a medias que, vamos, que que no, no me gustó mucho, la verdad. Y eso que se planteaba, interesante el, el tema.
3: Pues nada, vamos a cambiar de sección, nos vamos a por este Fantastic Orbita. Desde allí empezamos con este The Legends of uh, Barney Thompson. Thompson, que viste tú, Javi. Sí, ¿Qué es una allá?
5: película dirigida por Robert Carlyle, la que, que seguramente lo habréis, lo conoceréis, porque ha salido en varias películas, la Potting. tri, tri sobre todo. Que ahora
3: sale en la serie One a Time.
5: Exactamente. Bueno, no sé si
3: todavía sale, porque me quedé en la primera temporada, pero imagino no, no sé, que sí.
5: Pero sí, sí, es Psst, una película que, que, bueno, que se... Básicamente pasa en, en Glasgow, donde hay un asesino que se dedica a matar pues a gente y luego le envía trocitos de su cuerpo a los familiares. En medio detalle, muy, de muy sí. detalloso ¿eh? esto es. En este contexto pues hay un eh, hay un, eh, un barbero que es el propio eh, Robert Carlyle, que es bastante cansino, el hombre eh, es muy desagradable, no tiene otra cosa más que su trabajo. Y en todo esto pues se empiezan a pasar cositas y él se ve involucrado en todo este tipo de, de asesinatos y, y bueno, junto con su madre, que es una, una fabulosa que lo hace la mar de bien Emma Thompson, pues intentará ver si puede salir de este embrollo y bueno, pues eh, veremos un, un loser, otro perdedor a ver qué va a pasar con su vida y yo, la verdad que bastante divertida, la gente se lo pasaba muy bien también, yo me lo pasé muy bien y la gente se, se reía bastante. Una película, por así decirlo, para que os hagáis una idea, un rollo Guy Ritchie, por así decirlo, ¿vale? Pero más tranquilo y con una Emma Thompson, pues fenomenal.
4: En eh, plan of topic Sí, Creo sí. que hemos superado nuestro mejor momento sitios que fue aquel señor que se lavaba los dientes, los dientes y nos nuestro. miraba desde el baño. ¿Qué ha pasado? Eh, no, nada, que estamos aquí entre humos y luces y uf, yo no sé cuánto se trasladaba. Es que me he
3: enterado que aquí a las 7 hace la entrega de premios. Del palmarés. O... Pero si ya han... sí.
4: Ah, bueno, que han hecho la rueda ah, de prensa. Sí, sí,
3: o sea que nos van a largar pronto. <risa> y claro, ahora están probando luces, están aquí. poniendo mesas. ¿No sí, sí. Y... ¿Lo, lo hacen
4: en la gala de, de clausura? Hacen qué? una
5: fiesta pica pica para, sí, sí. para los ganadores.
3: O sea que vamos a darnos prisica, que nos van a echar en cualquier momento. <risa> o no, <risa>
5: o no, que igual pillamos algún cachito de algo.
3: Y me veo grabando la segunda parte del podcast en el parking. <risa> Venga, continuamos con Mr. Right, que has visto tú también, Javi. Esta me lo
5: pasé muy bien, muy bien con la película. Es una película de, de Paco Cabezas. Eh, dirigida todo en, en Estados Unidos y es muy divertida con Sam Rockwell y la actriz ahora mismo, no me... Ana Kendrick. Kendrick. Pues es una película muy divertida, es, es un asesino, un asesino eh, que le pagan por ser asesino. Y, y el tío, pues digamos que se ha, le ha girado la, la tortilla y se dedica a matar a toda la gente que contrata. En medio de todo esto se pues, encuentra una chica fabulosa que ha cortado con el novio y se encuentra con este personaje que, que, que le cambia la vida completamente. Y, y ya veremos, seguiremos y tal. Pero una película que tiene mucha acción, tiene mucho humor también y es una combinación, la verdad, que de lo mejorcito que he visto.
1: Esther. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Javi. Es una película que, sobre todo, funciona porque los dos protagonistas tienen mucha química entre ellos. Es fantástico verlos desde la primera escena, que salen juntos, que enseguida conectan. Cómo él, él la cambia a ella, pero ella también lo cambia él. Y una, una tercera rueda de este, de este vehículo, podríamos decir que es Tim Roth. Que a mí es, especialmente me gusta mucho. Es que Grandioso, grandioso. Es muy grande,
5: es verdad Tim Roth faltaba Y es que mm. este hombre Todo lo que toca sí. lo Hace bien ¿eh? Es o sea, oro
3: Pelí recomendable entonces Este Mr. Wright Muy recomendable, mucho Muy bien Seguimos con más pelis Dentro del Fantastic Orbita Nos vamos a por este Slow West peli que ha visto Adri Que también se ha llevado premios Sabemos cuál es Tenemos el palmarés por aquí
4: Sí Slow West ha llegado En la mejor dirección En la sección esta De Fantastic Orbita Muy bien ¿Y, y qué tal? Bien, bien, muy bien A mí me ha gustado bastante Es, una, es un western Indie que, que bueno el protagonista es un, ¿Un western de
3: indios <risa> perdón. perdón pido perdón ya por <risa> el
4: chiste eh, que es un chaval que es escocés y que su hija uy su hija su, la chica de la que estaba enamorada iba a decir su novia pero no es no es correcto emigró a Estados Unidos y, y entonces él va como detrás de ella y es una especie de road trip entre comillas pero a caballo con vaqueros y está el, el, el que acompaña al protagonista Es Michael Fassbender Haciendo de vaquero buenorro Como no podía ser de otra forma Y de, una, de un recompensas Que siempre desde el principio tienes la duda De, de si, si va a ser bueno o va a ser malo Porque la chica tiene una recompensa sobre su cabeza A la que van persiguiendo Y bueno, a mí me gustó porque es una, como una dramedia indie De estas típicas que hace mucho De madurez Del de chaval y tal Pero aplica al western Y creo que, que que lo hace muy bien, que es muy divertida que combina el rollo acción y el emotivo y la comedia bien y el último acto es alucinante porque bueno es, es, hay, hay tiroteos y tal y estoy muy de acuerdo con el premio, premio Mejor Dirección porque la puesta en la escena de ese tiroteo es, eh, o sea, que tiene planteamientos que, que son muy originales y, y me gustó mucho la película, además te llega a sorprender los giros que tiene sobre todo hacia el final y tal y muy recomendable es lo West fue una sorpresa. Muy,
3: muy bien, pues vamos a continuar con una que no hemos visto, pero que se ha llevado premio. Este es Piel 2 A Time for Consequence, que Javi nos cuenta qué premio se ha llevado. Se ha llevado el premio a la
5: mejor película en la sección oficial de Orbita. Muy bien. Esa la veré mañana, pero claro, ya no ya. entra. No tengo poderes.
3: Pues de momento no. Vamos a por otra que también se ha llevado premio que no hemos visto, de <risa> Taking of Tiger Mountain.
4: Sí, que es, bueno, en la misma sección se ha llevado sí. el premio especial del jurado.
3: Muy bien, pues vamos a cambiar de sección. Nos vamos a por el Fantastic, eh, sesiones Espacial, sesiones especiales. Empezamos con este Absolutely not Anything, que tanto Javi como Adri habéis visto. Javi, cuéntanos. Es una
5: película divertida, una película dirigida por Terry Jones, que estuvo por aquí, el, el mítico, uno de los míticos eh, integrantes de los Monty Python, y estuvo aquí para presentar la película. Eh, muy cachondo el tío. Muy cachondo. No lo pude ver, no lo pude Ay, ver. Es que estuve cuando y... le
4: dieron el premio y muy cachondo, la verdad. Joder. Es eh, una película di bueno,
5: dirigida por él, está protagonizada por el Simon Peck, que ya es un mítico de la comedia británica ya casi americana, se podría decir, y Kate Beckinsale también de una película de pues unos supuestas alienígenas que, supuestos no, unos alienígenas que vienen aquí a la Tierra y dicen vamos a destruir este planeta porque esta civilización no merece vivir no, no merece existir, No está a nuestra ¿no? altura básicamente. No está a nuestra sí. altura. Entonces eh, lo que hace es, eh, van a hacer la prueba de a un personaje cualquiera de, de aquí le daremos un poder absoluto que pueda hacer lo que le dé la gana y a ver cómo lo utiliza si lo utiliza para bien, merecerá la pena si lo utiliza para mal, destruiremos el planeta y el personaje que se lo dan, pues es el de Simon Peck, que es otro luz el otro perdedor que está enamorado de su vecina pero que no hace nunca nada en la vida y a partir de aquí pues eh, ya veréis todos los... ¿Te ha
3: gustado o no? Porque he estado por Twitter vi mucha queja de esta peli.
5: A mí me ha gustado o sea, es divertida pero claro, tampoco, sí que es verdad que empieza muy bien, muy divertida y luego poco a poco, a medida que se va haciendo más romántica, va perdiendo un poco el fuelle.
3: Adri dice que no con la cabeza.
4: No, a mí, además que no creo que, que sea, desde el primer momento me parece flojilla, porque sí que tiene, tiene momentos puntuales los que hace gracia, sobre todo el perro, y para mí es que, que por cierto, lo dobla Robin Williams, fue es, su último trabajo. Su último papel, sí. Y yo no lo sabía y cuando estaba en los créditos se, se le ve a él mm. haciendo trabajo de doblaje y tal, fue como. Joder, me, no sé, me vino ahí un poco... Tarde. No me extraña que fuese lo más gracioso. Pero pero a mí se me quedó muy a medias, porque es un poco como, un, como aquella película de Jim Carrey, como Dios, mm. pero pero bastante más descafeinada para mi gusto. Y, y siendo Simon Peck, siendo Terry Jones y con el planteamiento que tenía y las ideas que tiene, a veces me esperaba bastante más. Y no me reí apenas, he de decir.
5: sí. 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 Vale, pues. sí Que podría haber sido mucho más, sí, sí Bastante convencional
1: también
3: Vale, pues vamos a continuar con más pelis Y nos vamos a por este The Assassin Un título que nunca ha existido aquí en Sitges, casi <risa> Que también habéis visto tanto Adri como tú Empezamos con Adri en este
4: caso Bueno, yo la vi en, en Sanse, pero... Ah, vale. Pero yo quiero que Javi nos la presente y nos cuente de qué va.
3: Venga, aquí pasándose la pelota. Pero cómo puede ser tan sinvergüenza. No, no. <risa> Venga, toma, sácate el puñal de la espalda y, y cuéntanos. Javi. Bueno,
5: básicamente cuenta como una chica que ha estado, eh, pues eso, le han enseñado a ser una asesina. Pues le mandan otra vez de vuelta a su, a su pueblo para que mate a su primo porque. Vete a tu pueblo. A tu pueblo y <risa> mata a tu primo porque no se lleva bien con la corte real. Y entonces, pues ella llega allí y, claro, es como, de verdad tengo que matar a mi primo, pero es que me iba a casar con él hace tiempo. Eso te iba a decir, que ¿Eh? lo del hecho de que y, se iba claro, a casar con él también él, es importante. Pero, ¿qué
3: tipo de primo era? Segundo, tercero.
5: Pues primero, cuanto más primo, más, más rimo y esas cosas. Y al final, pues dice, no, que mejor me caso con otra. Y entonces, pues un jaleo, un jaleo y que si la quiere matar, que si no la mata, y digo, mira, toma posa como de aquí. Y me fui porque era portables, nada más que oí al grillo, cri 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 ¿A qué cri. tiempo? A qué, a qué, ¿Cuánto rato
3: aguantaste? Duré media hora, o sea, duré bastante Bueno, duré está
4: bastante, bien, está sí, bien
3: sí. Adri, ¿tú lo aguantaste entera?
4: Sí, sí, sí A mí, a ver, a mí me gustó a medias es, a ver, eh, Lo que tiene de Assassin Que entiendo lo que dice Javi Es que es una película en la que no pasa nada en realidad Porque todo esto que ha contado él eh, Quiero decir Que es que es, no, apenas hablan Es todo como muy de lucha interior
0: O sea,
3: de las que me gustan a mí, ¿no? De las que te encantan Para dormir
4: Y es todo O sea, el, 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 el director coge el género este ¿Cómo se llama? El género de los españoles ¿De chinos chines? que volan? Sí Pues Uy, eso
3: guay. chino vola. bueno, Chinos voladores. Chino
4: voladores Lo que pasa es que aquí está bastante más contenido eh, vuelan coge, poco, coge. Vuelan bajo vuelan <ríe> Coge, coge, eh, coge esto y, y se recrea sobre todo en, en los aspectos más de época en los trajes en los edificios en, la, en los árboles cri, 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 y, en, y en los grillos y estas cosas y hay que decir que de ver es preciosa todos los colores saturados tal unos planos que son cuadros pero si tiene sueño no pero si tiene sueño no pero luego <risa> es cierto que le falta le falta chichi Javi
3: estaba ya un poco saturado no, o sea, de belleza ese lo día, que, no lo
5: que pasa es que la había visto después de Endorphin y estaba ya, ya que ya
4: podía, oh, no ya, oh, <risa> madre mía <no aguanto> <risa> doble de, para, para sí, vamos, sí, eh, vamos
3: era un poco matarme mal, matarme <risa> venga vamos a por eh, cutis esto que son piojos ¿no? en inglés <risa> eh, sí o virus sí, o algo así, o algo así. así. Eh, ¿qué has visto tú Alex?
2: esta es una peli de zombies bastante divertida eh, ¿este esas de maratón? o eh, sí esta la vi en el maratón de anoche de la anitma zombie es y para ubicarnos y y protagonizada por el Ayabut, eh, bueno, también sale el tipo este, el conserje de Certi Rock, eh, Ryan Wilson de The Office y nos cuenta como en, en un colegio de primaria de repente por los nuggets los niños se infectan y se convierten en zombies y los profesores tienen que defenderse pues cargándose a los niños que son zombies, muy divertida, Yo me, me lo pasan en grande viéndola.
3: Creo que he visto el trailer de este y me dejó con muchas ganas de, de verlo, oye, pues mira, tomo nota de esta cutis. Seguimos con más eh, pelis, vamos a seguir, y en la lista tengo Life, que has visto tú, Adri, ¿qué tal? Esto no es la serie de televisión, ¿no?
4: No, es otra de esas películas que no lo hemos dicho todavía, yo creo, pero ha sido uno de los años que más películas he visto que más me ha costado justificar que estén en, seleccionadas en Sitges, porque otros años vemos, vemos dramas y cosas un poco como, como Macbeth o cosas así, que ya por la atmósfera y tal, pues bueno, lo justificas. Pero es que este año hemos visto películas que es que no sé por qué están aquí y Life es una de ellas. Eh, es, es un biopic eh, que cuenta la relación entre el fotógrafo que tomó aquellas fotos tan famosas de James Dean y James Dean, la relación que tienen y cómo llegan a tomar esas fotos y tal. En, en un periodo muy corto de tiempo, justo antes de que se estrenase al este del Edén, pues ahí... Y, y la verdad es que me, me ha gustado, creo no es para tirar cohetes, eh, sobre todo porque es una película muy larga y que está se centra muchísimo en intentar mostrarte eh, o hacer una especie de perfil del, de James Dean, que era un tipo muy enigmático y muy peculiar y demás, y, y, y intentar pues pues bueno que entiendas a ese personaje y tal. Y que se, se centra tanto en eso que realmente no pasan muchas cosas. no Tiene ahí el, todo el mundo de Hollywood de alrededor y demás, sale uno de los hermanos Warner, o sea, bueno, quiero decir que está en ese mundillo, pero que está muy centrado en James Dean. Me resultó interesante sobre todo por eso, porque el, además el trabajo del actor, que no me acuerdo cómo se llama, que es el de Chronicle, eh, me, me ha gustado mucho y que es, es, vamos, que es de lo mejor de la película, pero, pero bueno, no sé si llegaría a decir súper mega recomendarla.
3: Eh, Esther.
1: Sí, yo sobre esto de que no encuentras la justificación para esta película Yo te voy a decir la justificación que nos dieron Y es que, claro, quizá no sería una película de Sitches, Pero como sale James Dean en plan fantasma
4: ¿En plan fantasma? Pero si no es un fantasma Si es un bio si es un eso, eso es lo que nos dijeron
1: en la red de prensa Yo no digo nada Uy, madre
3: Después de esa Claro, te decir, lo acepta todo Pero Jayner esa Esa que la Que decía, era un poco no puedo, así. como lo de Mac Es Beth. fantástico que, es, que, que está oscuro y se oye un golpe uh, qué fantástico Claro, porque ya. juega
4: un poco a eso Pero es que hemos visto algunas Que no tienen lo... Tangerines Bueno, ya llegaremos O ya llegaremos pero
3: hemos... Por cierto, no sé si este de, de fondo Siguen echando humo aquí Que esto está hecho en la discoteca ahora Dándole
4: ambiente.
5: Creo que hemos hecho
3: algunas grabamos. fotos Que supongo pondremos por Twitter Para que veáis el bonito ambiente Con el que estamos grabando Oye, vamos a por más pelis Este Love Que creo que has visto tú, Adri, ¿no? Cuéntanos
4: pues sí, Love era nuestra peli porno del festival ¿Mande? <ríe> sí, es bueno es una es la nueva película de Gaspar Noel director de Irreversible
3: ¿Porno a qué hora era esto?
4: A las diez y media de la mañana <ríe> Es uno mm. de los días que más hemos madrugado para ir a ver porno en 3D El porno era, era ah, po porno en 3D, en 3D.
3: ¿Pero re realmente es porno o es erotismo de es, una teta es, puntualmente? Es,
4: es, es, no, no, es, es erótico, sí que se ve, se ve se ven, eh, como follan más de una vez y tal, uh, pero realmente... Como practican
3: el fornicio más de una sí, vez, sí, pues sí, sí. se
4: puede decir aquí, sí, esto es explícito. Sí, es verdad, eh. no es explícito, pero... <risa> No, o sea, a ver sí que se ve explícito, pero tampoco llega a ser una peli porno. Aparte de que el, lo que tiene el porno, el sexo en el porno, es que es eh, sexo injustificado. Y en esta película que va sobre el amor, y el sexo en el amor está justificado. Entonces, no es porno. Pero bueno... Ya está eh, arreglado. Eh, eh, a mí me ha parecido una película muy interesante que habla sobre el amor en una época de tu vida joven en la que eh, te enamoras con mucha pasión y te desenamoras con mucho dolor... Y, y el protagonista es un chaval que es gilipollas. Bueno, todos todos en esta película son gilipollas. Yo creo que lo, lo asocio a que son muy jóvenes e inexpertos, como yo. Pero pero esto que es, es una película que habla sobre el amor y que, que cuenta cosas que son muy de verdad y que te transmiten mucho y demás. Pero me, me pasa que se nota mucho que Gaspar Noé quiere provocar con muchas cosas de la película, con todas las partes del sexo, con, ahí, si lo puedo, si me permitís que sea así explícita yo también, hay un momento en el que hay un, un, uno, hay, pues, te tiran un poco de, de de cosas en la cara Con el 3D
3: De jugo del amor De
4: jugo del amor uh -huh. eh, Se ve cómo entra Un pene en una vagina Así en 3D O sea, tiene esas cosas Que dices Que se salen un poco De un relato Que realmente es una historia De amor Entre, entre Bueno, como un trío Entre tres chavales Y como el, el papel Que juega el sexo En todo eso Y cuando tiene Todas esas cosas Que son para provocar Pues me fastidiaba Porque la peli me ha gustado
3: Y eso a las 10 y media De la mañana si, de, de la Sin mañana. desayunar siquiera Sí, ¿no? sí, sí
4: Además no, Sí, de hecho Sin desayunar bueno, No vaya a ser que...
3: Aprovechando que Roberto También la, la viste era la que más le apetecía que nos vea Desde el punto de vista de Machote
6: eh, Sí, claro, porque como Esa película española, desde que amanece Apetece ¿no? Entonces, una, una película así desde por la mañana no, esa, una, una película así desde por la mañana Tiene un problema Que es que, aparte de ahí, va para abajo No se puede superar y, eh, Pero sí que, sí que Fue muy impactante Sería la, la palabra Sobre todo también por, como comentaba Adri Esos momentos de tres eh, de total de cuando lo ves venir <risa> Vamos a dejarlo ahí y, y la gente, por supuesto, aplaudió en Oye, porque semanas. la
3: reacción de la gente pues ya sabemos que ahí cuando se habla de... Bueno, nosotros mismos lo estamos haciendo Se habla de sexo y, a, y a hacer chisticos ¿El público cómo se lo toma esto? ¿Mucha risa así nerviosa o...? Eh,
6: no, aplausos en, lo, en el momento este de... <risa> bueno, es eh, que... ¿Se puede decir boca que aquí? ¿O no o se puede decir? <risa> Entonces, bueno, eh, sí que... Ahí sí, sé sí, que se aplaudió. La verdad es que lo, los que se sentaron en la primera fila del auditorio tuvieron que flipar, <risa> <risa> ¿vale? Pero bueno, sí que sí que es verdad que, que el sexo sí que está muy justificado, que forma parte de la, de la, de la trama y, no sé, la verdad es que muy hay mucho diálogo en la película me suena pero hay claro que
4: te ibas esperando la película <risa> vaya, porno claro hay vaya de porno. rollo de porno y y eso claro me
6: faltaba la música <risa> de saxo del
3: Kenny G por ahí hola no me digas que al final se casan porque es ya entonces bueno no me la cuentes es igual
6: pero haré bueno, el
3: esfuerzo y la veré va <risa> pero no a las diez y media de la mañana
6: no bueno eso ya cada uno según le apetezca
3: bueno, pues vamos a continuar con más eh, pelis. Acabamos esta sección, nos vamos a por la sección de panorama fantastic. Eh, desde allí, Deadlands, que viste tú, Javi? ¿Qué tal de esta peli?
5: Pues una película curiosa eh, de maoris, hay maori y maori que, que bueno pasa en Nueva Zelanda y, y bueno son una especie sea es una guerra de tribus, una guerra de tribus que unos masacran a otra tribu y entonces el, el, el superviviente, uno de los supervivientes, pues busca la venganza sobre ...sobre la otra tribu que ha ido a matarlos... ...y para ello pues se alía... ...con un monstruo, por así decirlo... ...una especie de caníbal... ...que, lo, que es, es lo peorcito de las islas... ...y bueno pues se intentarán los dos... ...y llegar allí y matar a todos los que se han llevado... ...las cabezas de los, eh, de los, eh, de los aldeanos... ...y bueno pues eh, seguimos ahí... ...la verdad que es una película curiosa de acción... Eh, ...y bueno pues se puede ver... ...es curiosilla, curiosilla... curiosilla.
3: Muy bien, vamos a continuar una peli que no hemos visto Este, El Eslabón Podrido, que se ha llevado premio Sí, el premio del público el Se ha premio. llevado en,
5: el, en esta sección en esta de sección. Panorama Fantástico
3: Venga, eh, vamos a continuar con más pelis En este caso, Elions que has tenido la oportunidad de ver tú,
2: ¿no, Alex? Sí, oportunidad y desgracia por ver, de ver <risa> eh, Parece que va a partir como una peli normal De chica que se queda en casa el día de Halloween Y las echan unos niños con máscaras en la cabeza Pero la peli pierde todo el sentido de repente Usan unos filtros de color rarísimos que no tenían sentido Y es un desastre absoluto <risa> Instagram
3: poner filtro en ese
2: plano no. Sí, eh, rollo, eh, filtro rojo y ya está. Eh, vamos, un desastre de sin sentido alguno, así que pasa a la siguiente peli. Muy bien, pues
3: <risa> rápidamente que nos vamos a por la siguiente peli. En este caso es Night Fair, que también has visto tú.
2: Ah, está, está mejor. Es, de, es una peli francesa en la que dos chavales, que, bueno, do, dos tipos que se conocen de hace tiempo. Bueno, re, uno vive en Londres, regresa a, a París y salen esa noche de fiesta. Al salir de fiesta, eh, cogen un taxi y deciden hacer la broma de no pagar al taxista. Pero el taxista decide que no se va a quedar sin su dinero. Y entonces empieza a perseguirlos y a cargarse a todo el mundo hasta que les pille. Aunque no tengas nada que ver. No, no. Está bastante bien. Es un, una especie del diablo... Eh, esta peli Spielberg, ¿cómo se llama? El diablo, diablo ruedas. sobre ruedas. El, el diablo sobre ruedas, pero
3: versión taxi. Muy bien, mira, la premisa es, es curiosa. Seguimos, vamos a por Office, que tanto habéis visto tú como Adri, pues empezamos por Radir en este caso.
4: Pues Office es una película coreana que va en la línea de Home. Muy bien, siguiente película. <risa> aquella, aquella película de una chica que no se podía permitir un piso por lo caro que estaban y tal, y decidía matar a gente para rebajar el precio que tenía tal en el mercado. Pues en, en esa línea de crítica social con violencia, eh, Office plantea pues, bueno, una oficina en la que hay, una, hay un hombre, bueno, al principio de la película vemos un hombre que se carga toda su familia, que le resulta que la habían despedido esa mañana, y, y bueno, pues básicamente eh, es un poco una crítica al sistema de trabajo, la relación que tienen eh, con el trabajo en Corea, de quedarse muchas horas, de, que, de, de jefes abusivos y demás, pues a través de una, un thriller así que bastante violento y tal, que muere gente. Y a mí me resultó bastante interesante, por eso, porque creo que funciona muy bien la parte de crítica social y demás, y, y este rollo, con, con la tensión y la violencia y los momentos así un poquito más de... de sangrientos y eso
2: vamos que trates bien a la becaria porque si no
3: exacto cuidado. <risa> Venga, pues vamos a por The Pack, que también habéis visto tanto Adri como Alex. Pues empezamos contigo en este caso, Alex. Bueno, aquí ¿Listo? nos hemos dormido. Creo que
2: Adri se durmió más que yo, pero vamos, la, eh, el punto de partida de familia en Australia, que de repente hay una manada de perros salvajes que vienen a atacarles. El gran problema, que los perros no consiguen dar miedo. Eh, si tienes unos perros salvajes, intenta que al menos inquiete un poco. Al final ves unos perricos por ahí, de ¿Sí? fondo, cruzándose por el fondo de la pantalla, pero no, no, no consiguen inquietar. Por lo tanto, toda la tensión que intenta generar de la familia, de que nos van a comer y tal. Pues no pues dormisteis porque yo, es que era muy tarde o es que era un
3: rollo. Yo decidí
4: activamente dormirme. Me voy, me voy a dije, pasó sí. de esto. De hecho, Roberto dijo, nos vamos. Yo, como no, prefiero echarme la siesta <risa> <o> sea, que <risa> vale, vale. <risa> ya que estoy aquí sentada en la butaca. Pero pero es que de enseguida se ve que no va a ningún lado. Es lo que dice Alex, que es que no da ningún miedo. Que tú ves, nunca se veía nada, cámara que se mueve muy rápido y colmillos y ruido de tal. Y luego, <risa> y luego y veías a cuatro perros sí, encima sí. de uno moviendo el rabo jugando. Que dices, es que no, no, además, que cosas súper absurdas de pelis de serie Z que llega al policía y no le funciona la radio y dices que han hecho los, los, los perros? comerse la antena es que son súper absurdas que no, no tenía ningún sentido, Venga, pues un rollo
3: vamos a por la siguiente que es este Writer's uh, Retreat que diste tú
2: esta parecía que podía prometer empieza como una especie de 10 negritos rollo de diez, mm. una serie de escritores que se retiran a una isla a hacer un curso de escritura intentar enfrentar, eh, pues eso intentar sacar su novela adelante tal y cual y, y empieza a morir gente, pero el segundo acto No tiene ni idea De dónde va Empieza a contarte Una historia Que no tiene nada Bueno Se empieza a centrar En otras cosas Que no tienen nada que ver Y nada Un desastre
3: Muy bien Pues eh, vamos a cambiar De sección En este caso Panorama documental No hemos visto ninguno Nos vamos por Novas visions Anomalisa Que ha ganado un premio Lo tenemos por aquí ¿Cuál ha sido? rápidamente sí, aquí el equipo eh, central se de datos, ha, ha ganado
4: el premio a mejor película de nuevas visiones ha, ha ganado eh, ha, ha ganado
3: Javi que lo he dicho antes ya ah no. ¿sí? Sí, sí, sí ah
4: joder sí. mejor yo película es que la había apuntado porque la vi en, en Sunset pero como no la ha visto nadie yo creo que muy bien
3: pues como Sunset. también supongo que habrá recomendable en pelivista de esta peli sí pues, peli pues os recomendamos esta peli a la visto.com que tengo la manía de ya decirle pelivista porque es el, el, el handle peli. que tenéis en Twitter hay que decir a nuestros oyentes sí. que
5: estamos empezando a darnos un poco de prisa porque al lado están empezando a montar el carito bueno ahora hay
3: copas y catering. Eh,
4: nos podemos, a todos los premiados.
3: No, luego seguro que nos echan a, a patadas de aquí. Mierda. Que, que, que somos eh, somos eh, prensa electrónica, no, no somos no tenemos derecho a vivir Seguimos, nos vamos a por más pelis, en este caso Experimenter. Eh, Adri y Alex, eh, venga, nos quedamos con, contigo, Alex.
2: Esta peli nos, nos habla del, del investigador que hizo uno de los famosos experimentos que consistía en, en poner a dos sujetos, uno de, bueno, un sujeto realmente es un miembro del experimento y otro le tiene que hacer una serie de preguntas. Cuando falla esas preguntas, el sujeto debe de aplicarle una descarga eléctrica al otro cada vez que se equivoque. Entonces, lo que buscaba ver era hasta qué punto una persona, eh, guiada por alguien o manda ordenada por alguien era capaz de seguir dando descargas eléctricas a otro justificando que no era porque, su responsabilidad. Lo decía, ¿no? porque sí. era lo que le tocaba entonces eh, la peli
4: poco hay que decir que, que es importante que el tipo este que no me acuerdo cómo se llama que es famoso Stanley Milgram lo hizo por un poco por, por lo que pasó en, en la segunda reunión con los nazis y, y los judíos y tal que era como cómo es posible que, que toda esta gente, todos estos nazis que realmente probablemente eran personas humanas que no tal sí, sí. Eh, hasta qué punto hay en nosotros algo que, 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 que por obediencia te elimina la cosa de no hacer sufrir a otro ser humano o así, tal.
2: y desde este premisa, desde este punto de vista interesante qué tal la peli pues bien bueno a ver lo que pasa es que bueno te cuenta este experimento pero realmente te cuenta un poco quién es este este investigador otros experimentos que ha hecho y también cómo este experimento eh, fue tan fue muy controvertido como parte de la comunidad científica eh, no no le pareció bien los métodos que utilizó para llevarlo sí. es una peli curiosa sobre todo porque usa elementos un poco teatrales también para para contártela y bueno, se diría
4: que <risa> podía ser un, un, un un documental ficcionado porque es tiene un rollo muy documental pero bueno el, el personaje pues es un personaje y tal pero hay mucho croma como mucha puesta en escena de que se veas que es. mucho bueno, hablar al que, todo, que para él también toda la vida es un poco un experimento pero es curioso eso lo que dice Alex de, de cómo te muestran el rechazo que hubo en la comunidad científica precisamente porque el resultado fue que la gran mayoría de la gente que hacía el experimento no el llegaba hasta el final, sí, hasta sí. dar no sé cuántos mil voltios, bueno, 250 sí, diez voltios. mil millones de gigavoltios. Sí, sí, no, pero eso, y que no... Y claro, si hubiese, lo que, lo que comentábamos, y si el resultado hubiese sido positivo para los americanos, a lo mejor no se habría parecido tan mal. Pero yo creo que es interesante, es interesante. Creo que al final eh, se diluye un poco en, en presentarte otros experimentos que hacía, pero luego no, realmente no te cuentan mucho de ellos, pero como la figura es interesante y el toma de esta de la obediencia te atrapa y Tal, a mí me resultó, me resultó interesante de ver, la verdad.
3: Muy bien, pues eh, continuamos con más pelis. Ahora, Javi, nos cuenta este de Face of an Angel, que no sé yo si te gustó mucho esta.
5: No, no mucho. Es, hay que decir que es una película de Michael Winterbottom. Y cuenta la historia, en este caso, de... Bueno, no sé si os acordéis que hubo un asesinato entre dos compañeras de, de piso... Eh, en Italia que eran americanas y claro, pues, eh, pues una de ellas mató a la otra, no se sabe en qué, en qué, conse o sea, en qué circunstancia ni nada de eso el caso, el, el, el caso queda un poco ¿sabes? sin resolver no, no muy bien resuelto y, y en, esta, en este marco pues mandan a un guionista a un director para que haga una película sobre, sobre, el, sobre el caso entonces él se dedica pues, a investigar todo lo que pasó todo, y empieza a, hablar, a ver pues, de un lado y de otro a ver qué es lo que había pasado el problema es que no se llega a ver ni, O sea, no se llega a ninguna conclusión No se llega a, ni siquiera al caso Te acercas al caso, pero tampoco te acercas a nada Te acercas un poco a la A la vivencia de, de, del director Básicamente, de lo que es eh, Pues eso, intentar hacer una vérgula de algo Pero acabas viendo su vida Personal, que tampoco te lleva vamos, a nada es que Dando su... vueltas sobre, sobre nada o ¿Es sea, un
3: no, Javi, para ti?
5: No, es un no
3: Muy bueno, bien. Pues vamos a por este Las Day in the Desert, que vio Adri y que nos cuentas un poco de qué va y qué te pareció
4: pues gracias Jordi de eh, nada
3: de nada bonita de nada
4: Esa nueva película de Rodrigo García que es un director que a mí me gusta mucho y que me sorprendía que se, se pusiese con este tipo de historia que es eh, Ewan McGregor interpreta a Jesucristo en eh, los últimos días que estuvo vagando por el desierto y, y, Estamos bueno, muy
3: místico-bíblicos, ¿no? Sí, este hay
4: eh, mucha cosa de este rollo de Dios. Eh, y la fotografía era de Lubezki, entonces, bueno, pues una, una mezcla de cosas que la verdad es que tenía bastante curiosidad de verla. Y, y me ha decepcionado porque, aunque visualmente es una pasada, eh, y Ewan me Magrego que está, eh, está muy bien, porque además hace de Dios y hace también del diablo, de, como, de, como su ante, eh, antagonista, y... Y eso está interesante, pero no me aporta nada, quiero decir, no, no no le veo ahí que puedas extraer nada filosófico, religioso, tal de, yo que sé, un aprendizaje suyo, es que no me aportan, o sea, no sé qué pretendí. me parece como muy light, al final lo que se queda una película, que además son dos horas y algo, que no te creas que es cortita, y me ha decepcionado un poco la verdad.
3: Muy bien, nos vamos a una peli que no hemos visto, que este es Men and Chicken pero que se ha llevado premio, ¿qué premio se ha llevado, Javi? Se
5: ha llevado el premio de la, o la mención especial de Nuevas Visiones
3: Muy bien, pues Nueve seguimos visión,
5: Que hay que decir también, hay sí. que, que es una película danesa con Max Mikkelsen, y hay que decir también hay que, que que tener en cuenta que o sea, la, la industria danesa se está dando mucha, mucha notoriedad últimamente porque se está poniendo mucho las pilas. Así que nada, esa es la apreciación y ya está.
3: Y apreciado <ríe> está, apreciado <ríe> está. Luego lo quito. <ríe> Venga, vamos a por Partisan, que también viste tú, Adri.
4: Pues Partisan eh, es una película australiana que fue realizada por Vincent Castle. Que es un tipo que tiene, lleva una comuna, por así llamarlo, una especie de refugio en el que vive con un montón de mujeres y, y sus hijos y al principio se plantea como un universo distópico en el que pues, ellos viven ahí como refugiados del exterior luego la verdad es que las incursiones que hacen al el exterior tampoco me parece que sea eso tan pues, apolítico ni nada, pero bueno y es un poco también un poco como lo que decían Vulcania, pues una comunidad que vive con sus reglas y tal y como uno de los niños empieza a despertar y empieza a querer eh, un poco tomar el control de su vida básicamente y y, y es una peli que es como muy sutil va muy muy lenta, te va metiendo poco a poco en ese universo pero que al final no acaba de estallar a pesar de que tiene un final bastante potente no acaba de explotar todo su potencial a, a mi parecer pero bueno, me resultó interesante
3: Muy bien, pues eh, vamos a cambiar de, de sección, nos vamos a esta nueva vis, Novas Visions Plus y para ello uh, tenemos a Anabel, no sé si tenemos el, el premio por aquí
5: Sí, Anabel se ha llevado el premio a la mejor película en esta sección y luego una mención especial también para Love Mila.
3: Muy bien, pues eh, dicho esto vamos a por las pelis que Los sí Mila, hemos tenido oportunidad de ver dibujado. Mila perdón. tenía
5: muchas ganas de verla, al final no pude verla, pero tiene pinta de que haya sido muy divertida. Yo ahí lo dejo.
3: Muy bien, pues nada, la apuntamos también. Vámonos a por esta Tangerine, que visteis tanto Alex como Adri, <risa> uy esas risas me dan miedo. ¿Por qué, Alex?
2: No, porque esta sí que era una peli que no tenía nada que ver con sitches A mí me, me encantó, me lo pasé estupendamente. Es Sundance esta peli. Sí, es una peli además grabada con un iPhone 5. Eh, nos cuenta, nos sigue, bueno, a una serie de personajes, eh, Dos mujeres transexuales, bueno, dos pues, que son prostitutas sí. y un taxista armenio en Los Ángeles. Un poco, pues es durante una tarde noche, de, durante la tarde noche de Navidad. Es, yo me lo pasé en grande, es muy divertida, tiene una parte muy de comedia casi de enredo mm. y tiene muchísimo ritmo. Eh, ¿Está esta rodando en plena secuencia? No no, 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 no. Pero también está, es como si siguiera a los personajes un poco por la calle, por su, Hostia, sus un plano caminos. No sea, es plana secuencia, ¿Y, y pero es con como 5 real, Claro, estaba no, eso, como a tiempo ver, real. <risas> Y, y siguiéndoles por la calle tal, todo lo que van haciendo, yo me gustó mucho. Sobre todo por el, el carisma que tienen todos los personajes. Sí,
4: sobre todo ellas dos tienen mucho carisma y son como, tienen como mucho, como mucho... Son muy así Son, son muy grabadas Es que no, o sea, me sale así el movimiento de caderas, pero es que no sé cómo decirlo. Sí, eh, sí, no tiene mucho carisma son muy graciosas y, y al final te, creo que hace buen trabajo en enseñarte un poco ese mundo así de bajos fondos de a veces te, se mete en una casa de estas no sé cómo si, las casas de, de putas eh, o sea que ves cosas como chungas así de la zona de, eh, de, de, marginal de Los Ángeles pero desde un punto de vista no, no muy trágico y no tal pues bueno eh, y tiene su corazoncito la peli también sí, sí, sí no, está, es curiosa pero eso dices ¿por qué, qué sí sí, no, super, el
3: argumento es muy de Sitges por lo, por lo que veo bueno, algunas pelis que se cuelgan, afortunadamente veo que, que os ha gustado nos vamos a poder de The Visit, la última de esta sección, el No más Visions Plus ¿qué viste tú, no Adri?
4: Sí, The Visit es un falso documental muy interesante que plantea la visita de los Alien eh, una, una visita ficticia y se acerca a todas esas figuras políticas ...que de, tendrían algo que decir o algo que hacer... ...si de repente tuviésemos una visita a alguien... ...entonces hablan con gente de la ONU... ...con biocientíficos que... Pues ¿Pero
3: son eh, gente real? ¿O me refiero son a actores eh, interpretando pues a gente yo, de la
4: ONU? Yo, no, yo creo que son gente real... ...pero como no los conozco ninguno... ...porque no sé que salga ninguna de las figuras uh -huh. de tal pero yo creo que algunos son actores y algunos no. Y luego tiene, pues eh, todo está adornado, o sea, tiene mucha voz enópica y, y todo está como muy adornado con, con imágenes de la Tierra en cámara lenta, todo como muy bonito y con música así chachi Y, y es interesante, creo que no aporta mucho nuevo en cuanto a, a esta reflexión de qué haría el ser humano si, si llegase los alien pero como es, es todo, está todo en la, junto en la misma película y está como entretenido y está muy curioso los inter, diferentes acercamientos que, que hay y tal, a mí me resulta... Todo interesante de ver. Me gustó, vamos.
3: Muy bien, cambiamos de sección, nos vamos a por este Animat, que veo que habéis tenido la oportunidad de ver The Boy and the Beast ¿Qué tal Alex? ¿Te gustó o qué?
2: Muy bien, es de, de Mamoru Osada Este director, me ha parecido un poco el reverso a su película anterior World Children, si en World Children hablaba un poco de la maternidad, esta lo ah, hace de la paternidad Ese me gustó mucho Pues esta también te puede gustar, mm -hmm. eh, y nos sigue un poco como un chaval que se escapa de casa tras fallecer su madre, se, se cruza con una bestia que vive en, el, como en la ciudad de las bestias y este le coge como aprendiz y un poco sobre una historia de aprendizaje, de maduración, que pues eso, con el estilo de Mamoru Soda, que está muy bien, y una animación también estupenda.
4: Sí, la, visualmente es una pasada, toda la, toda la parte inicial en la que te cuentan la leyenda, tal esto además que entras con eso en la película y estás como muy guau. Es, es, a mí es que Soda me gusta mucho, lo hemos hablado mucho en el podcast este, que tiene una facilidad para utilizar la fantasía para hablarte de cosas así muy humanas y, y que te y con mucha emoción y tal y a, a, es un tipo muy interesante que aunque creo que a mí me parece un poquito inferior a Wolf Children que me pareció más redonda que The Boy in the Beast que creo que toda la primera parte de aprendizaje y tal me parece un poco más convencional pero pero vamos me, me ha gustado mucho la peli también estaba
3: pensando que era Wolf Children yo, quizá, me gustó, pero con el tiempo la fui apreciando poco a poco. Quiero recordar que cuando salí de la sala salí un poco. ¿Eh? Y con el tiempo sí que la vas madurando y es una peli que, que me ha gustando mucho.
5: Uh, este es el, el director también de Summer Wars, ¿no? Sí, de Summer Wars sí. y sí. de la chica que saltaba sí, atrás sí, sí. el tiempo. A mí me gustaron World Children, ¿no? Así que, bueno. Vale. <risa> tengo, tengo, mañana veré. Uh, de Voy en The Beast y ya os contaré también.
3: Ok, pues seguimos con más Animate, este Extraordinary Tales. Adri y Alex, venga, empezamos contigo Alex.
2: Esta es un, una historia que recopila cinco, cinco, eh, hace cinco relatos de Edgar Allan Poe en cortos, cada uno de un diferente estilo de animación. Y bien es curiosa eh, Bien o okay, que porque esta creo que Adri la comentó que la iba a ver y, y me decía
3: esta puede ser de esas que es maravillosa O acaba siendo un truñaco del 15
4: No, bueno, a ver, lo que le pasa a, a, a estas es Que como son cinco historias distintas Pues son irregulares Siempre te encuentras una que te gusta más que otra Pero ya solo por el punto de vista de la animación Que cada uno de los, de los fragmentos es animación muy distinta Y hay, hay algunos que son bastante curiosos Ya solo con eso es interesante Pero bueno, pues es, es irregular Yo creo que va, va a lo mejor de menos a más
2: Sí, yo también, eh, los dos últimos creo que son los más reales. Y
4: siempre me pasa igual con este tipo de, de antologías de relatos, que la, la parte un, que se supone que crean para unir un poco todo y justificar que existan varios relatos y tal, siempre la, no, o no lo hacen bien o siempre me sobra, tal pero aquí no me funcionaba nada, la parte del cuervo hablando con la muerte no, sí, no. no acababa de cuajar.
3: Pues nada, vamos a cambiar de. No, antes de cambiar de sección, eh, Adri, que no entiendo tu letra. No sé si pues, yo, era ah, para decir vale.
2: lo que hemos dicho antes, que mis focus sí. haya
3: sido la premiada. Vale, vale, en, en la en sección categoría. de animat. Vale, pues cambiamos así de sección, Midnight Extreme. Extreme, nos vamos con Bone to Vengeance, que no hemos visto, se ha llevado un premio. lo tengo Yo tenía aquí. un maratón
2: y me, no me queda verla. Me,
3: siempre no igual. No eh. sí, sí.
5: Esta es la que se ha llevado el premio a la mejor película. Esta, bon esta
3: sección es sección Alex, es joven en y todavía Alex. aguanta trasnochar y, y ver películas hasta las 6 de la mañana en el Retiro o el Prado, que hay en que ser retiro. muy valiente para, en estas butacas, aguantar allí. Eh, Generation Z o Z Zeta. generación Z ¿Qué pasa con esta?
2: Esta es Parque Jurásico con Zombies. Han creado un, <risa> eh, después de una pandemia de Zombies sí, eh, no, se no, superan, no, no. Eh, pues crean un parque temático con Zombies y entonces pues van al parque temático y obviamente falla la seguridad y los Zombies se liberan.
3: ¡No! <risa> <risa> ¡Qué
2: origen! <risa> ¿Y qué tal? La parte entretenida, entretenida. Vale, y este German Ann. Esta es una antología de tres, tres cortometrajes eh, de directores alemanes, eh, bastante sangrienta. Eh, igual, un poco es bastante irregular, porque dependiendo de cuál de los cortos sea, me gustó. Creo que también va de menos a más y es curioso.
3: Venga, pues creo que ya de esta sección no hemos visto más. Nos vamos a por la sección eh, Seven Chances de eh, Salvation que viste tú, Javi.
5: Sí, con esta ya prácticamente acabamos y... Bueno, es otra de estas películas que decimos, no sé qué pinta aquí en Siches, pero sí que es verdad que es Seven Chances es una, 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 ventana abierta a otro tipo de género. En este caso es un western, un western puro y duro, un western también danés, o volvemos otra vez a lo mismo con Max Mikkelsen y, y Eva Green. O sea que te ponen esta... sí. sí. Y la verdad que es un western de toda la vida, pues dos hermanos que después de la guerra de 1864 se van a Estados Unidos y, y bueno, cuando ya las cosas van mejor, traen a su mujer, a su hijo, de uno de ellos, pasan cosas y tal, y bueno, pues por ahí anda también Eva Green, anda mucha gente metida en el proyecto y muy bien, la verdad que es un western de toda la vida, muy clásico, pero que funciona muy bien también, así que muy recomendable aunque no tenga nada que ver con el género fantástico.
3: Muy bien, pues oye, que hemos ya acabado las pelis, pero me pone aquí en el guión, que me gusta porque se lo ha escrito ella misma y en tercera persona. Pregunta, a Adri, por los cortos. Pues dígame usted, Adri, ¿qué tal los cortos?
4: Bien, pues este año, si no me gustan los cortos de animación, eh, este año he visto además alguna, alguna de las selecciones de los cortos fantásticos de Acción Real, y la verdad es que de esta última, de los cortos de Acción Real, que se llevó el premio eh, The Will All Die in Space, me gustaron mucho un montón. Este es un es un corto que de pues bueno, de unos que están en el espacio intentando colorizar otro planeta y tal. Y es de esos cortos que, que lo hacen muy bien, creándote un universo con nada. Te cuentan un montón de cosas, tiene giros, tiene, me encantó. Y y, esto, y los de animación que se lo llevó, se lo llevó, lo tenía puesto el por el tiburón. Allí. El
3: tiburón, es que estaba yo <risas> luchando por no hacer el chiste, <risas> pero no podía evitarlo, ¿eh? De Esto es así,
4: Volter y mención especial la de orquesta que así fue el corto que a mí más no me gustó de los animados. Pero nada a mí es que yo solo quería decir que, que lo de ver los cortos y tal es una cosa que solo puedo hacer en sitches porque estos cortos animados luego la mayoría luego nunca van a ningún lado, incluso hay daños que, que me los he perdido y buscando los, los premiados o tales que es imposible de encontrar y lo disfruto un montón porque, joder, es que se ve unas, unas técnicas de animación muy originales y no sé, de las cosas que más disfruto. Y sobre todo eso, que me sorprendió que los cortos animados de imagen real eh, me gustó la mayoría de los que he visto, que suelen ser los que la calidad está ahí, ahí
3: muy bien ya ahora ha llegado el momento que más me gusta a mí que esa traición preguntaros eh, ya tendríais que ver la gente aquí nerviosa eh, Javi que te veo con muchas ganas eh, con qué tres pelis bueno cuatro cinco con qué pelis te quedarías del festival Ay, espérate, qué te recomendarías que, que tengo una
5: memoria de mierda pero yo me quedaría posiblemente ahora por acordarme así a bote pronto <risa>
3: estáis nervioso bon
5: no. posiblemente vale. pero con... en serio
3: ¿eh? no te inventes lo primero que quieras no, no 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 que ¿eh? no, claro, vale. lo tengo
5: aquí apunta has más dicho Javi entonces Bontomahawk. Bontomahao también me quedaría con, eh, con The the Girls sí de uh, Devil's Candy y Mr. Right Devil's Candy
2: y Mr. Right Alex, te toca Me quedaría yo creo que con Victoria, Tangerine eh, We Were Still Here mm? Y bueno, Final Girls también además y Cutis, venga, ya que estamos.
3: Adri, te pregunto... Y tiempo Adri.
4: Yo, sí, yo me quedaría con The Invitation y el requete Nuevo Testamento, que es como han llamado a esa que ha dicho antes también en francés eh, Javi, y The Final Girls. Y Green Room, venga.
2: Ah, Green Room yo también.
3: Muy <risa> bien. Aprovechando que tenemos también a Esther Herm Hermiza por aquí, ¿tú con cuáles eh, te quedarías de pelis?
1: Bueno, sin duda con The Boy and the Beast. Sí. The Final Girls, porque me lo pasé bomba. Con Requete Nuevo Testament también <risa> y Mr.
6: right
3: Muy bien, veo que hay alguna que otra coincidencia. Y nos vamos ahora por Roberto, Keltos, venga, a traición, ¿con cuáles te quedas tú?
6: Eh, voy a hacer salir un poco la nota discordante, pese a que final que me ha encantado de invitation también. Voy a decir de experimenter y de visit. Ahí. ¿Con
3: estas dos te quedas solo?
6: Sí, no, bueno, aparte de todas las que habéis dicho, pero quiero hacer notar también esas dos que me gustan mucho.
3: Muy bien, pues oye eh, Ya estamos aquí, eh, nadie más por aquí Por el público os, no, se atreve, es que ¿no?
5: Solo vieron Bet y bueno, y, no, no ha quedado y, Muy contento Y nos hacen pulgares
3: para, para abajo Oye, pues mira que hemos podido grabar a tiempo No nos han echado Bueno, bueno, son menos cuarto Sí, pero bueno, ahora hay que recoger a toda prisa porque nos van a echar de aquí Pero bueno, un Qué año estrés. más que hemos estado aquí en el festival La verdad que ha sido un una especial un poco estresante Porque claro, es que entre el humo, las lucecitas Ahora veo las copas, las bebidas todavía no, así ah, veo vino por allí también O sea, que esto pinta Ahora cogemos una botella Pinta muy bien Pues nada eh, Creo que Esther nos quiere comentar algo Antes que nos vayamos Dinos
1: Sí yo en realidad no venía de público ¿Ah, sí? venía habla
3: de tu
5: libro
1: eh, ya decía yo que no eh. yo, yo venía por una venganza pendiente que tengo con vosotros ay, 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 ay. me había traído también al doctor Ken ahí en la mochila pero con tanto humo nos han gaseado y se me ha olvidado pero nos vemos en las Japotas sí. vale perdón este
3: perdón nunca más te obligaremos a ver doctor Ken es que cuando te lo pedimos no habíamos visto el piloto todavía yo luego me arrepentí Excusas. dios Ay, lo hizo por la causa, el piloto esto.
5: Tranquila, porque en el especial
4: Telebasura eh, Busca, nos mejora. estamos llevando nuestro sí, merecido. Sí. Sí. Sí.
3: Oye, pues eso, que nada, la semana que viene estaremos en Zaragoza, el sábado 24, recordar a las 6 y cuarto, en el Centro de las Armas, mía. hablando de basura.
4: Que es tres, tres sí, sábados, tres podcasts. Sí, tres
3: podcasts sí, podcast por semana. Esto, yo creo que luego descansaremos tres semanicas, o yo qué sé, normal. ya veremos a ver qué... ¿Qué hacemos? Que
4: luego, nos olvidéis que después viene otra tanda de Pilotos tos, que son de los que se Sí, en sí, octubre. porque últimamente no.
3: no paran de... Entre esto y lo que tenemos que comentar que hemos visto desde el último podcast, Exacto. vamos, esto puede ser el Apocalipsis. Pues lo dicho, que si os apetece, nos gustaría mucho que vinierais a Zaragoza a vernos, donde hablaremos de Telebasura, con vídeos de fondo, para que no os aburráis y nos veáis las caras todo el rato. Muy bonitos. Que todavía creo que están los bitácoras, si os apetece votarnos, pues estaremos encantados que, que lo hagáis. Y si no, no. Y si no, pues no nos votáis. Os vamos a querer igualmente. Y por cierto, Adri, antes de irnos, eh, cuéntanos qué pasó ayer con un oyente y un paso de cebra que pues, ah, es, es un verdad, Twitter sí. muy críptico de, hemos tenido un encuentro raro sí. con un oyente y no sé es qué. que
4: y, iba dirigido a él. Y yo os mandé <risas> un,
3: un mensaje de, oye, pero no llaméis raros a los oyentes. Y luego no, 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 cuéntanos, ¿qué es lo que, es que, que eh, no pasó? Raro
4: la situación. Pues sí. es que fui, íbamos, a, íbamos, volvíamos de ver precisamente Green Room, no, Victoria. Victoria. ¿sí? Y estábamos justo en el momento en el que cruzamos un paso de cebra, un chico o sea, que, que pasaba por nuestro lado y nosotros íbamos hablando ahí nuestras cosas. Y dijo, qué raro se hace oíros si nos indicamos Sí. Como una forma de saludarnos, ¿no? Sí. Y justo eso, pilló y empezó a cantar el de la de Pilotos Tos y tal. Y estábamos cruzando Paso de Cebra, tal, con más gente y eso, pasó un coche, tal, y cuando nos giramos, para... Yo, vamos, yo me giré para saludarle o tal, ya no estaba. Y, y fue una cosa muy rara Y hoy en, que, que te crees que no te he oído <risa> Hoy en, en el pase De Cifan de Koppler Cif Se ha sentado detrás de nosotros En la fila de atrás ha pasado por detrás Cantando el Piloto Stos Yo pensando que Me estaba volviendo loca Me he girado tal Y le he visto que se sentaba Como al final del y, al fi y luego no nos hemos encontrado Entonces Si, si nos ves en algún momento La próxima vez nos saludas Normal <risa> plan, sí, Yo sí. te que a, a cantar Piloto Stos Que me despistas
3: <risa> Pues nada Un saludo para él No sabemos tu nombre Pero oye que muchas gracias, gracias Que siempre
4: Gracias por, mo saludarnos. por saludarnos Mola que, que que,
3: que, que nos saludéis y, y tal. Bueno, pues eso que, que vamos a continuar? Bueno, que nos vamos a continuar No, que nos vamos a ir ya Que nos están echando aquí Ya que nos están mirando Gracias a todo el mundo Que ha venido Tanto, por cierto A Bruloki como a Imper Que han venido Pero luego se han ido a ver Una se peli a ver High Rise. Tanto a, a Esther Como a Roberto Como a, a, a David Que han venido por aquí Que David no ha, venido, no ha visto peli Pero bueno, nos ha venido a ver Es que no ha visto peli Por eso no quería intervenir <risa> Pero eh, gracias por, ¿Pero por, por venirte. <risa> ¿Con, ¿Con cuál te
5: quedas? <risa> con la de Green está
3: <risa> Muy bien Y Javier Recuerda mi nombre De tus amigos Ah, no, porque soy Mireia un despistado y eso. su hija
5: Yune que nos han traído unos bombones muy ricos muy ricos sí, sí. y... que ahora nos vamos los, a, los
3: vamos a vaciar que está encima nos ha dejado los bombones con la caja abierta y vamos lo especial y yo discretamente los he tapado digo luego ya empiezo pero es que si no <risa> pues empecemos a comerlos porque sí.
5: están poniendo ya canapés por aquí a ver si van a venir a, co a coger
3: estos o sea, a ver si nos van a quitar ¿no podemos pues hacer revés, aquí vamos
4: un, un canapé crashing o algo para
3: oye que nos vamos que muchas gracias como siempre equipo Adri gracias a ti Alex <risa> gracias Javi, gracias y un saludo de quien nos habló con nosotros el señor Mindo, mi mejor festival eh, el de este año. Venga, hasta luego. <risa> Adiós. Adiós. O televisión, podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
0: Nunca ganarán Operación Triunfo
1: Amor.
0: Nunca podrán participar en Gran Hermano
2: mm, Lo siento, pero es que tenéis estudio y no podéis participar
0: Jamás pillaron en la discoteca ¿Quiere bailar? Contigo no, bicho Y ahora, solo quieren una oportunidad Dales tu voto en los premios Bitácoras. Vótales en la categoría de mejor podcast. OTV -podcast. Pod -pod -pod podcast. Podcast. Porque aunque sean un puñado de frikis, también son humanos.